0: Daí eu olho qual é o lugar que ela está lá no bosque, como aqui que o folhado os cantos que ele ocupa. E aí tu começas a pensar, mas parecido com o folheado, ah, mas aí então tem o, o, o sabugueiro. sabugueiro tem um, um papel muito parecido, o, ocupa nichos engraçados como esse aqui e ainda produz bagas, flores que produzem, que podem a, a produzir riquezas então daí aí são essas associações que a gente tem que fazer Este é o show do Walter. é o show do Walter. Denis, também então,
1: que tu, Obrigadão por, por estares aqui bem-vindo. Por isto.
0: bem-vindo ao Quinta do Alecrim
1: E bem-vindo ao show do Walter também
0: <risos> Ai, Show do Walter, maravilha
1: E foi, foi incrível nós podermos Bom. andar aqui um pouco antes de, desta nossa conversa e já sim, falar um sim. pouco e ver os resultados que tens como ali aquela árvore que muitas pessoas em Portugal não gostam ou não percebem o eucalipto, o eucalipto ajudar a crescer outras coisas brutais é, é.
0: sim a fiz. coisa da agrofloresta que a gente está trabalhando aqui que eu te disse é, um, é uma outra interpretação da, né, da, da do trabalho com árvores primeiro que para mim que surgiu da necessidade de agregar outros elementos junto às hortículas né para tanto para produzir mais biomassa como para filtrar um pouco a luz solar durante o verão e a partir dessa pesquisa dessa busca eu fui ter contato com, com a, a agro com o mundo da agrofloresta e com aquilo que hoje está se chamando de agricultura sintrópica né que vai olhar para as dinâmicas da floresta para trabalhar de acordo com elas então daí a gente tem a gente tende a perceber que que o que é mal não é o eucalipto é a cultura do eucalipto, é a forma de uso do eucalipto, uma monocultura a gente pode dizer, não vamos mais plantar o eucalipto em Portugal, ok, sim senhor mas nós temos uma indústria, temos uma, uma economia, etc que vai pôr uma outra árvore no lugar, vai pôr uma outra monocultura no lugar e os problemas serão os mesmos, sim, sim. com mais ou menos intensidade, com uma coisa ou com outra os problemas serão o mesmo que são os problemas advindos da, da monocultura né desgotamento do solo a uh daí o surgimento das pragas e pestes fatalmente vão continuar a arder, né? Que, afinal de contas, acredito que a questão dos fogos, elas não tem a ver com com a árvore, elas têm a ver também com a ocupação do território e com, como a gente comentou na nossa uhum. nosso passeio aqui, que é cultural com a questão também. cultural, né? O Portugal é quase um país de incendiários, vamos dizer <risos> assim, quando a gente vive no campo, a gente percebe isso, né? mesmo que, que pareça piada, porque é o pessoal usa muito o fogo para. para né? Primeiro, que é uma, uma coisa, na, do meu ponto de vista, que fui educado dentro do universo da, de, da agricultura agroecológica, é uma coisa que para mim é, é, é sem sentido, porque tu estás a. A queimar um, um, uma das coisas mais valiosas que tem para para agricultura ou mesmo para própria vida, que é a matéria orgânica. né? Exato. Então, um sujeito corta uma árvore, amontoa e bota fogo, tá, tá basicamente como se a gente gastasse a energia toda que a gente precisa para extrair o, o, o petróleo em vez de usar para outras coisas, põe no balde e toca fogo no, no petróleo. É assim, uma comparação meio grosseira, mas, mas que é a mesma coisa. Sim, é verdade. Então, a gente, a gente tem, tem, que usar, tem, que, tem que usar a biomassa de outra forma e as árvores de outra forma. E aí, voltando à questão do eucalipto, ele aqui a gente utiliza o, de uma outra forma. né? Ele, é, ele, tem, ele, ele vai ocupar um espaço específico e uma função específica dentro do, da floresta. Ele vai ser plantado junto com outras árvores com diferentes funções, né? E elas trabalhando todas juntas tem tem um resultado completamente diferente, como tu pudeste ver lá em cima, onde a gente tem as zonas das nossas zonas de experimentação com eucalipto, as árvores de fruto todas estão a crescer visivelmente mais do que
1: Bem Né?
0: Do que e, e a dinâmica à volta é toda toda diferente, né?
1: Então as árvores sempre ajudam, mas as outras acho é, o no sol e tudo isso.
0: O eucalipto por ter essa coisa que a gente tem essa percepção de que ele seca um terreno e, e etc, é porque ele é uma árvore de crescimento rápido. Por ser de crescimento rápido, ele precisa, ele vai buscar toda a umidade que ele consegue, porque ele, precisa, ele ele vai estar sujeito a muita transpiração, vai fazer muito fotossíntese. Mas a fotossíntese a gente agrega dentro de um contexto florestal com outras árvores, com outros estratos florestais, ela é benéfica para o conjunto todo todo o conjunto vai transpirar junto e todo o conjunto vai crescer junto. Né? Então o eucalipto vai vai transferir essa sua habilidade de crescimento, digamos assim, né? falando de uma forma, talvez, <risos> nada científica, mas ele vai transferir essa habilidade de crescimento para, para as plantas à volta dele.
1: Sim, mas sem dúvida. É. Até só aquela questão de trazer a água cá para cima o processo de capilaridade e tudo isso. Sim, ele água, vai, é, é isso. na
0: realidade ele distribui essa a, a água que ele vai beber, digamos assim, ele distribui pela transpiração, né? Sim, também é. Pela transpiração. É, é... E
1: que é um processo incrível, e há todo aquele rio enorme, o maior rio do mundo é atmosférico, que vem é, lá das Amazônia, os rios, É os
0: rios, aéreos, os rios aéreos são um processo muito interessante, que nos mostram de como, como é, qual a importância da floresta, né? Primeiro que se a gente pensa assim, se a gente fizer um exercício, o que a gente imagina como um organismo ou, ou um sistema vivo terrestre mais autossuficiente? Eu não sei, é a primeira coisa que eu penso é numa floresta, né? A floresta está ali, ela não não precisa ela é, ela é fruto de um processo evolutivo, ela está ali, ela se autoalimenta, né? E ainda está a fazer fotossíntese, está a criar uh, o ar que a gente respira né tá se abastecer de biomassa e ela é, é diretamente responsável pelo ciclo da água. Tanto é que quando a gente começa a desmatar as zonas inteiras, a gente a, a altera completamente o ciclo da água. Aliás, para mim, essa é uma forma muito interessante de se sensibilizar com a questão das alterações climáticas provocadas pelo ser humano. Nem entraria na questão... Uh, Uh, essas alterações, essas questões de, de concentração de gases na atmosfera, nós poderíamos olhar para as coisas que são mais tão mais próximas de nós. Né? Basta ver o que provoca um desmatamento num lugar, a nível de quando a gente tira diversidade de um lugar, nível de perda de, de biodiversidade, os problemas que são causados de erosão no solo, né? uh, aumento de temperatura. Uh, alteração no regime de infiltração de água no solo, alteração no regime de chuvas. E essa coisa que tu mencionaste dos rios aéreos, ela, ela é algo muito interessante, porque é a transpiração que a floresta amazônica causa, que ela está que, que ela sujeita, forma nuvens que além de choverem em cima da própria floresta e abastecerem, né, voltarem a abastecer a, na, com água, ela, pela influência dos ventos né, da região, e pela, e pela pelo coberto vegetal que existe que conecta, ou que conectava principalmente, hoje em dia já conectava, já é muito pouca coisa, por isso que está a tá, ter problemas no, no sudeste do Brasil. Ela sai do norte do Brasil, aquela aquela umidade vai chover lá na região sudeste, que é, digamos, que é quase como esse rio aéreo atravessar a Europa inteira e agora, que é gigante. Que é gigante é gigante, se tu pensares que depois com o problema de desmatamento da floresta amazônica, mas ainda os problemas de desmatamento da floresta a, a, da, da floresta subtropical, né, que vai dali para baixo, vai até, quase, vai até o sul do Brasil, uh, que começou a se alterar o regime de chuva, ao ponto de, acho que foi notícia, cerca de dois ou três anos atrás, a cidade de São Paulo teve... As, as vésperas de ter que fechar as torneiras assim como aconteceu com a África na África do Sul não é uhum. mais então, ou menos na mesma mesmo altura ali... mesmo mais ou menos na mesma altura uh, aconteceu isso com essas duas grandes cidades que eu acho que deveria ser um uma uma, grande, um, um né? alerta né uma luz vermelha piscar Pá, tem algo aqui que tá a bater mal e e, e a questão é, é é que infelizmente as pessoas ainda não não perceberam essa essas dinâmicas, né, de, de como como a gente influencia a por fazer parte e não perceber como a gente influencia de forma negativa as dinâmicas naturais. É. E essa questão dos dos rios aéreos para mim é é fundamental.
1: É é. E há aquela frase célebre, frase que o Ernest Scott diz ah, que assim, a água plantas.
0: É, a água plantas, sem dúvida. É tão importante ali sem em dúvida, tantos sistemas. Sem dúvida. Água, aqui exemplo, há, há tempos ciclos. atrás acho que foi no ano passado ainda houve, 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 surgiu um debate aqui na nossa região né, no ribatejo do, de se fazer o, o que se chama começou a se convencionar se chamar de o, o alqueva do, do Ribatejo né que era uma, um projeto que, que que faria uma série de eclusas e, e barragens nos nos, 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 nos nos rios que, que afluem ao Tejo e eventualmente no próprio Tejo para criar toda uma rede de, 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 de reservatórios para agricultura, para combater o problema de falta de água, o problema de salinização que começa a acontecer, que são tenho... todos eles resultantes da pressão da agricultura em cima desses de, desses desses sistemas. Só que essas são soluções que elas são elas não funcionam para o nosso para o que está acontecer, porque elas estão esses espelhos da eles estão sujeitos a a evaporação enorme, né, pelo nosso nosso clima, são sujeitos à eutrofização, né, e não resolvem o problema de base, que é o da questão da infiltração, a gente, no nosso clima, precisa infiltrar água no solo.
1: Absorver toda aquela Absorver energia. Absorver
0: aquela água que chega, e ainda mais se a gente vai olhar os padrões que estão, estão a vir a acontecer agora, que é do... do... De, ao invés de termos um inverno com chuvas mais ou menos bem distribuídas, a gente passa a ter um inverno onde às vezes em três dias cai uma, a chuva de todo um mês, ou de mais do que um mês, que, que, que é um, uma catástrofe, que daí causam as enche, os enchentes uh, relâmpago, uh, que causam erosão fortíssima, a água que escorre e vai parar nas ribeiras aqui é não infiltra, que vai-se embora, vai para o tejo, vai para o mar, volta para o mar e a gente vai ano atrás de ano vai começa a, a ter problemas maiores com com as secas por conta dessa
1: desses ciclos Isso, sem dúvida né? quando há água nós a aproveitar e quando não há é. e desenhamos todo o nosso design das nossas casas cidades está tudo, tudo feito tudo, para tudo, sair tudo, água o mais tudo, rapidamente tudo, possível né
0: gente não a gente a gente não faz a coisa para reter a água para absorver a água né e vai muito além da, da coisa que hoje começa, ah, temos que aproveitar captar a água das chuvas nos nossos telhados e pôr em reservatórios. É, é muito além disso, né? É mais importante essa a gente é, é pôr no embaixo. solo, fazer o, fazer, ela tem que entrar e, e quais são os mecanismos de os dois mecanismos principais para isso é é é a árvore, né, que vai ajudar essa absorção e matéria orgânica no solo. São duas coisas que a, agricultura, so que a agricultura, como a gente desenvolveu hoje, que é uma atividade essencialmente extrativa, são duas coisas que, que, que a agricultura não sabe fazer. Não sabe lidar com a árvore, não sabe lidar com a matéria orgânica no solo. Porque ela, ao longo dos séculos, vem extraindo a matéria orgânica do solo. Tanto é que a gente tem todos os problemas de de, de perda de, de qualidade no solo, de perda de, 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 de capacidade de, de cultivo desertificação e, e, e depois todo o surgimento com pragas etc
1: depois fogos e depois cheias e, depois e deserto, fogos e cheias e, e deserto e,
0: e, e, e problemas e problemas e problemas
1: e é incrível como todos esses problemas que são tão complexos têm soluções tão simples não é
0: é de certa forma acho que tecnologicamente Podem não, ser fáceis, mas não são fáceis porque não são fáceis no sentido talvez para nós uh, por causa de uma questão de entendimento não é a gente, de certa forma, tem um approach para isso tudo que é muito linear, né? Eu, eu, eu resolvo problemas. É o problema que eu resolvo, o problema que eu resolvo, mas queria, vai criando uma bola de neve de outros problemas na na volta, né? Então, acho que a maior dificuldade é mudar o, o o pensamento, a forma de pensar sobre sobre a questão e mesmo a perspectiva a partir da qual a gente pensa o problema, né? Porque a gente, quando por exemplo, na minha, na minha ótica, quando a gente fala, por exemplo, em sustentabilidade, a, o, que, o que a gente entende de forma geral que a nossa sociedade está tentando sustentar é um modo de vida, né? É um padrão de vida, é uma organização social e produtiva e, um, e certa interpretação de bem-estar. Isso é que a gente quer salvar, não é? E, enquanto a gente deveria estar tá olhando, é, é em sustentar, eu acho que já não é nem sustentar é regenerar as condições ecológicas que sustentam a vida do ser humano, né? Porque na realidade não é o planeta que está em perigo, são somos, somos, somos nós, nós enquanto civilização, nós enquanto espécie, uh, são essas coisas que estão que estão em risco, né? Que estão na linha Bamba, na Que está Bamba. na linha Bamba é isso com certeza.
1: Mas é bem verdade. E a agricultura sintrópica é uma das coisas que uma das ferramentas que podemos usar para ajudar nesse sentido de voltar a infiltrar essa água no solo, alimentar é. as nascentes, alimentar os rios <risos> e tudo isso.
0: Eu faria faria, falaria muito mais em, não é muito mais, eu, eu, eu prefiro, prefiro falar em agrofloresta e, e deixar o, 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 o termo assim trópico para se desenvolver um pouco mais para utilizá-lo, para não correr não não o risco é. de desgastá-lo, né? Então tem um pouco por política isso aqui. A gente tem trabalhado com agrofloresta. A agrofloresta é de sucessão ecológica, né? entender qual é o processo de sucessão, uh, uh, qual é o, o, o lugar de cada uma das espécies que a gente vai introduzir, o lugar de cada espécie dentro de um bosque, de uma floresta, dentro desse processo todo de sucessão. E e, e deixar para, né? à medida que a gente vai fazendo, desenvolver mais esse conceito de agricultura sintrópica, que é o que foi cunhado pelo né, foi criado pelo pelo Ernes Scott né, que que também é um sujeito que olha para as dinâmicas da floresta e passa aí buscar uma agricultura que trabalhe de acordo com aquelas dinâmicas e não contra aquelas dinâmicas né.
1: sim com a natureza é. e não contra ela
0: é exatamente então a gente tem utilizado o nome agricultu- agricultura não, uh, agrofloresta. agrofloresta de sucessão né como Sim, porque daí pode se tornar pode tornar coisa mais abrangente e tornar mais fácil a comunicação, porque é de sucessão ecológica. Né? A gente está tentando aqui fazer uma... mimetizar os processos de sucessão ecológica. Então, eu posso, não num, num lugar degradado, onde eu faço agricultura, eu posso continuar a fazer agricultura, mas eu posso pôr lá elementos para, aos poucos, ir criando uma floresta. E, aos poucos, eu transito Faço uma transição da da daquela agricultura anual para uma floresta durante um, um período de tempo e eu posso inclusive depois de um determinado período posso desmatar a minha floresta para voltar a cultivar uh, uh, as as minhas anuais né e na na realidade se a gente for pensar o que a gente está fazendo aqui a gente está mimetizar o processo de renovação da própria floresta, né? A gente tem o desenvolvimento de uma floresta, ela chega no seu
1: climax, no seu
0: clímax e e em um determinado momento, há envelhecimento de algumas árvores que caem, e quando caem levam uma série de outras árvores juntos, abre-se uma clareira e ali pf, renova toda aquela zona ali né? vão vão rebentar as sementes que estavam lá dormentes, né? Ela passa por todo um processo de renovação, né? isso regenera, vai regenerando a forma de regeneração da floresta e a gente pode aproveitar essa, esses ciclos para produzir o nosso alimento, para viver da floresta, né, nesse caso Sim, faz, sentido. E faz faz sentido porque tu pode ter tudo absolutamente tudo que a gente precisa a partir da floresta, mas de uma forma que que, que pode ser que nós podemos regenerar os recursos que nós precisamos essa é a questão, né? Se a gente pensa no fazer humano hoje da nossa civilização né, e de outras civilizações humanas do passado que, que derrocaram né, sempre foram extrativas e nesse momento a gente está a perceber tem questões científicas até mesmo né, questões de 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 de, de, uh, de empíricas né de que é possível uh, 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 criar uma outra possibilidade de organização do nosso fazer de uma forma regenerar trabalhar junto com os ecossistemas e no entanto quando a gente olha para nossa para a organização da nossa civilização global hoje em dia ela é altamente extrativa, né? absolutamente tudo, tudo que a gente precisa para nossa tecnologia, para energia, para se vestir, para construir nossas casas, nossas cidades, provém de, de, de atividades extrativas que não 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 regeneram, que não são regeneradas, Sim, que não, não têm, não devolvem para a natureza, é aquilo lixo, é né? devolve lixo. Esse é o, é, o, é o paradigma da nossa, da nossa civilização. O né?
1: lixo também é uma forma somos, de ver recursos que nós so, estamos a ser Somos usados, animais né?
0: reprodutores de lixo nesse momento. Enquanto nós poderíamos ser animais dispersores. né? Dispers, dispers, dispersores de semente, de, de espécies, de, de nutrientes, ciclando nutrientes. Né? É, uma, é por isso que é importante de, adquirir uma nova perspectiva. Eu chamo isso de... Eu chamo isso de, de, de ecoliteracia. Ecoliteracia é conhecer as dinâmicas dos ecossistemas e viver de acordo. Hum. Né? É, uma coisa... é quase
1: o em Roma ser romano, mas para a natureza.
0: Para a natureza, exatamente. Porque se a gente for parar para pensar, nós temos a ciência. O que, é que a ciência nos diz? A ciência diz que, que há que, que, que há coisas do, do planeta, determinadas leis do planeta que são dadas, entende? Que, que, que nós nós surgimos aqui nesse, nesse planeta né, em, em, num processo também ecológico <coughs> uh, enquanto espécie, mas as dinâmicas as tem, tem dinâmicas do planeta que são maiores do que nós e nós temos que nos enquadrar dentro dessas dinâmicas, né? E, 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 talvez para muita gente e até porque como como a nossa civilização se desenvolveu num processo de querer ultrapassar essa, né? essas dinâmicas ou de querer dominar, uhum. de comandar essas isso, dinâmicas, é tem, tem controlar, tem dificuldade em perceber que na realidade a gente não tem que controlar, a gente tem que jogar junto, a gente tem que pegar pegar essa onda. Tem que ser quase um golpe de jude, usar é, a força é, é. a nosso favor também, né? Tem que tem que ser, porque eu... senão não há condição, porque se a gente pensa pensa mesmo aqui na nossa volta, na, quando a gente olha aqui a, a, a paisagem que existe aqui à volta, né? Nessa região onde onde eu estou E e, e a gente vai olhar e vai vai investigar, conversei com geógrafos, já conversei com pessoas, livros, etc. Isso eram zonas de bosques, né? De florestas de carvalho, eventualmente com lobos, controlando os javalis que faziam o seu trabalho, com pássaros, com, com cadeias alimentares mais complexas, né? Que eventualmente até com, com a quantidade de seres humanos vivendo aqui que eram que, que, que eram compatíveis com né, com a capacidade de carga desses ecossistemas e daqui a pouco a gente começa a extrair essas coisas começa a modificar o ser humano começa a modificar de tal forma esses ecossistemas que vai mudando absoluta, absolutamente tudo na na volta muda o clima a gente não precisa nem discutir as coisas das partes por milhão do carbono na atmosfera e não sei o que que é uma coisa tão distante para nós que a gente olha para o céu e não identifica isso
1: Sim, não vê nada né? não
0: vê né Porra, mas onde é que estão essa, essas partículas por milhão que que, que tanto nos causam estresse na realidade basta olhar para as coisas mesmo para nós basta olhar para um rio poluído como é o rio Almondo aqui né? Basta olhar para os problemas de poluição das ribeiras que alimentam o Almonda, que o Almonda que alimenta o tejo, que né? e os problemas do Tejo
1: Isso é tipo
0: Basta olhar para os problemas causados pela, pela, pela remoção das florestas sem sua reposição, né? uh, os problemas de desgaste do solo pelas culturas equivocadas de, de, de tratamento do solo, como deixá-lo exposto durante uma grande parte do ano e ou todo, e, e, ou todo ano é né? com as monoculturas basta olhar essas coisas que a gente percebe que que, que algo está errado e basta ver que que a gente quando entra num lugar como esse é muito difícil a gente ter uma capacidade de autossuficiência não tem como a gente não Sim, consegue, a gente tá não está preparado já houve não tanto tem, tempo assim eu eu aqui mesmo fazendo uma agricultura ecológica eu ainda dependo de importar energia aqui para dentro seja para construir as edificações que eu preciso para viver seja para para produzir agricultura nesse início, etc. pelo menos no nível de tecnologia, né? Então a questão aqui é como é que a gente a gente a gente ultrapassa isso, né? Como é que a gente pode começar a ter uh, através de, um, de de processos uh, poder se tornar mais autossuficientes. Não enquanto uh, uma família autossuficiente, né? Vivendo edílicamente, da floresta fechada do resto do universo. Não, eu digo mesmo enquanto sociedade, nos diversos níveis da, da sociedade, desde uh. o local, né, do, do, do da aldeia, do bairro, da cidade, do, do país, da região, do país, do, 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 do continente, etc, e do, do global. né? A gente tem todos esses níveis de interação.
1: Sim, sim, tem tá tudo tão ligado umas coisas às outras. É, é, é. E, por exemplo, é engraçado quando... Houve agora qualquer greve algo assim de, de é. daqueles que transportavam do petróleo e tudo assim do petróleo então, foi logo tô, o caos. Tá é, o é, caos é, é? é o caos não tira-se é aquele é. ingrediente de chave que, é. que alimenta todo o então, resto e os
0: três, as pessoas todas correndo desesperada para os uhum. postos de combustíveis para para escassez não é né? aquela aquela coisa da escassez na realidade a gente deveria parar para pensar um pouco né do no quão frágil no quão frágil é a nossa resiliência né basta uma interrupção por uma greve uh, e para para gerar esse por uns caos. Dias. Agora imagine se essa greve passasse mais para a semana seguinte, começariam a faltar coisas nos supermercados, as indústrias iam deixar de elaborar, e isso ia causar uma interrupção completa na na cadeia de de, de circulação de mercadorias.
1: Entendi, viu? Gente, por
0: acaso eu faço acessório uma empresa agroalimentar aqui perto e tive a conversar com eles naquela semana e eles disseram se isso não se restabelecer até o final de semana a gente tem que parar de elaborar para de elaborar, para de elaborar a indústria já o supermercado não é abastecido o supermercado acaba o seu estoque, os estoques do supermercado são curtos já não, não, não fazem estoques de, de longa duração e aí eu comecei a bater não, o pavor comer, e as comprar... pessoas daí fora que as pessoas quando se apercebessem do que estava acontecendo, iam correr para os supermercados iam comprar iam tudo. comprar tudo e imagina o caos né? ou a gente olha outras coisas que acontecem que durante esses processos como por exemplo quantas bombas de combustível que passaram a vender o combustível por quase o dobro do preço mais procura oh, olha pera. mais procura olha só tenho isso para eu vender o combustível olha então vou aumentar o preço se quiseres é isso. se quiseres é isso ou a gente comprando combustível enchendo os porta-malas dos carros para para negociar combustível ou para para garantir o seu né isso também é uma corrida individual né tipo uhum. ah, tem que garantir o meu <risos> deixem né? me passar isso é o também é o outro paradigma da nossa da interpretação da nossa interpretação com a natureza né como como, como seres discretos e competitivos.
1: Divididos, desligados de todo o resto, de
0: todo né? resto e competitivos, quando na realidade o, o que o, o, o sucesso das espécies em geral, né, e, a, e a ser, o ser humano depende da colaboração. Uhum. Né? A questão não, não, não isso não implica retirar retirada da cena a coisa do, do mais adaptado, etc, né? Todas essas outras interpretações, mas a evolução das espécies, ela depende de cooperação. E ainda cooperação interespécies. Então, tu tens cooperação intra e interespecíficas. Né? Isso uhum. é, é brutal. Que, que é ensinamento, por exemplo, da agrofloresta. Tu tens, tu tens todas essa, essas, essas interações, esses níveis de interação.
1: Você já tem nós, por exemplo... Uh para conseguirmos estar aqui precisamos de interagir com essas plantas comendo-as ou com animais ou o que for é, 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 precisamos é. de tudo que está aqui à nossa volta tudo é? que está aqui à volta e outra coisa somos como... tudo que está aqui à volta
0: é. e a outra coisa como eu falei do que a investigação que a gente anda fazendo aqui para os poucos na agrofloresta começar a integrar alimentos uh, e deixando de lado um pouco ou diminuindo a dependência do, dos anuais para passar a ter cultivos perenes né? ou seja, para para diminuir ainda mais a, a, a questão de movimentação do solo, né, de quebrar as cadeias de micélios e de e toda a cadeia da vida que, que dá diversidade, que dá é que movimento puzzle. solo daquele puzzle do solo, para para otimizar justamente esses processos, né? Isso que que isso acaba por fazer isso isso vai nos exigir, inclusive, uma mudança de, de hábitos, de mentalidade acerca da alimentação, né?
1: Sem dúvida. É. Quase que como ganharmos responsabilidade pelo aquilo que estamos a fazer, Exatamente. sabendo que se continuarmos a extrair, vai haver um dia que não vai haver nada para extrair.
0: Exatamente. Exatamente. É, tem uma coisa uma coisa da sociedade que é, que é interessante nesse aspecto, que as pessoas perderam o, o, a noção do todo, né? Elas não têm uma uma conexão com com, com o todo. né? Se a gente parar para pensar, eventualmente, numa sociedade onde uma grande parte das pessoas são são consumidores e e não produzem absolutamente nada, senão serviços, né? quando muito, elas não não sabem o que acontece na rede toda. Uma pessoa que vive a vida de... de, de, e buscar o seu alimento, por exemplo, a prateleira do supermercado exclusivamente e não não sabe o que acontece dali para trás. Não sabe das relações que estão que estão uh, implícitas aí, né? Dos impactos. que aquilo acho. chegar ali. Exatamente. Quando tu dizes, ah, tu estás comendo isso, ah, mas o que que há de mais? E isso é, tão, é, isso é isso. tão saudável, né? Eu disse, é, mas isso é saudável, pode até ser biológico, mas olha da onde vem, né? Teve
1: que correr meio mundo para aqui e Por exemplo, que porque destruiu... tu estás
0: comprando esse produto aqui nessa grande superfície, tu podes ir ali ao mercado e comprar do produtor local né porque por exemplo o, o, o produtor local quando ele leva o, o alimento para um mercado local através de um sistema de cabazes como esse que a gente tem aqui eu estou não só proporcionando um alimento que é muito saudável um alimento que não viajou, um alimento que tem uma pegada ecológica muito menor um alimento que proporciona com que o, o, a riqueza fique circular aqui ou seja, a beneficiar a economia local e está a fazer um, um bypass nessas estruturas todas que, que 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 causam um impacto maior por exemplo quando o sujeito vai comprar um, um alimento fresco numa grande superfície aquele alimento já ele já viajou ele já passou por diversas câmaras frigoríficas ele ele já passou por pelo menos duas ou três mãos desde que saiu do do produtor né passou por atravessadores e o produtor nesse processo ele também está no elo mais ele é o elo mais fraco dessa cadeia porque ele está lá embaixo ele é o sujeito que é magado e eu não, né? não falo nem agricultura o universo da agricultura ecológica biológica é, é um padrão geral da agricultura o, 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 né? os preços aqui um agricultor está sujeito a vender o seu produto independente é, é, da, da, da forma de produção é, é uma vergonha uhum essas cadeias que forçam o preço para baixo do do alimento e aí sim aí depois a gente pode entrar numa outra discussão que daí vai do modo de produção né enquanto no convencional tu, tu estás a pagar um preço muito baixo e não estás a pagar o impacto ambiental daquela forma de cultivo e de todo o processo até o alimento chegar na na mesa na outra agricultura numa agricultura de cunho ecológico né que, que as pessoas têm a, a percepção do ser, do ser mais caro. Na realidade, o que está acontecendo ali é que a gente tu não, tás, não estás a esconder o, 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 o serviço, por exemplo, de regeneração dos ecossistemas. Né? Ou mesmo o gasto que tem à volta, à volta disso.
1: Sim, sim, indústria. É. Então, Toda a interação necessária, conhecimento é preciso.
0: Exatamente. Exatamente.
1: E achas que, por exemplo, o facto de oh, não dá, a passar bem, e achas que o facto de, de muitos agricultores deixarem a parte da distribuição outsource, quase, tipo fazer um outsource da distribuição é. também faz com que estejam à mercê do que a distribuição queira fazer deles?
0: É, eu acho que são cultu- culturas produtivas, né culturas em volta da, da questão agrícola que, que que talvez tenham que mudar. Eu acho que hoje em dia, na minha visão, o, o agricultor, ou a empresa familiar à volta da, da, da agricultura ela primeiro que eu acho que que que, que se, se a gente vai viver da agricultura a gente tem para além de ter que ter a visão da, da, da questão do cultivo da, das formas de cultivo que são mais são agroecológicas digamos assim a gente também tem que ter a visão de que aquilo é um negócio então é uma empresa eu, eu tenho que tratar como tal né eu tenho que ser um empreendedor então eu tenho que também ver a questão pelo aspecto uh, da gestão da, 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 da criatividade né da do marketing então a gente tem que ser polivalente eu não vejo uh, me desculpem, mas eu não vejo nada diferente porque tipo, o agricultor aquele que senta em cima do trator produz e, e, é só isso. e espera que alguém apareça ali à porta para comprar ou, ou que já tenha cadeias para que isso aconteça né conexões para N- redes para que isso aconteça, ele vai estar tá sempre escravo do, do mercado, claro. né? Ele não, ele porque ele vai estar tá isolado e ele vai ele não vai conseguir criar uh, as suas redes, né? De, de relação que o permitam uh, fazer outras coisas quando uma uh, 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 aquele caminho único que ele escolheu tá tá a falhar então acho que hoje em dia tem que ter essa visão não não interessa para mim não interessa se é daí se é o, a, a agricultura convencional ou de cunho ecológico no momento que a pessoa vai viver daquilo, é um negócio e tem que tem que ser tratado como tal Sim. e não aí eu acho a, a que a pessoa de... tem que ter tem que ter no caso aqui na quinta do Alecrim nós trabalhamos juntos eu e minha mulher onde nós juntos uh, 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 olhamos de forma criativa para para nossa quinta mas, digamos que daí eu me, me, me concentro um pouco mais na questão produtiva e ela se concentra na, na questão da, da, da distribuição, né?
1: Criar as conexões. É,
0: criar as conexões. isso A gente vai fazendo esse networking, essa rede, a gente cria sempre juntos. Porque isso é interessante, porque eu me aproximo dos outros agricultores por questões técnicas e nós os dois, né técnicas e comerciais. Porque a gente vai buscar informação, trocar informação. Né, buscar produto, levar produto né, tem uma, uma troca que, que uma, cria-se uma rede que no meu ponto de vista é muito benéfica e que criam outras possibilidades de, de fazer economia né. a gente demorou muito tempo para perceber isso, a gente começou super naif assim né. ah, Só eu, na agricultura, bolha, não, ah, agricultura biológica vamos lá, que isso é plantar, que dá e a gente planta e depois a gente vê e, na realidade não é assim a gente a gente levou muito tempo para conseguir criar as nossas redes e e, e utilizá-las para, para poder criar uma, uma forma de, de, de uma economia né uma economia familiar a partir disso
1: que sermos resilientes também economicamente
0: tem que ser e a gente eu eu, eu não concordo por exemplo com as visões iso- isolacionistas digamos assim né? Aquela coisa, ah, eu, eu vou fazer o um cultivo para minha autossuficiência, porque de alguma forma a gente está sempre ligado à sociedade de uma forma ou de outra. Da forma como a sociedade, a sociedade ela é hoje, não. Eu acho que não altera, eu acho até que é um egoísmo a gente querer se desligar, porque eu acho que a gente tem a obrigação de interagir com as pessoas para mudar as coisas, né? O ser humano, ele não vai mudar, por exemplo, se eu apontar para ti o dedo e dizer assim, olha, tu tens que comer diferente, tu tens que largar deixar de comer isso, tens que deixar de andar de carro, não sei o quê. Fica logo né? defensivo. A okay. pessoa logo vai se defender, porque eu estou atingindo ela no seu no seu ego. Né? Então, não adianta dizer para as pessoas como elas devem se comportar, até porque não é uma questão nem democrática. né Mas, por outro lado, o ser humano, ele aprende... Ele aprende, aliás, ser humano é vem através das relações sociais. Então, o ser humano aprende pela interação, né? E e aí eu acho que essa é o grande, a grande grande diferença e é perceber isso. E aí então a gente cria outros modos de vida, outras formas, outras economias, né? Nas beiras do sistema, né? Aproveitando então, as franjas, férteis, né? as franjas do sistema para criar outras formas de organização, né? E e isso é que eu acho que é que é criativo. Por exemplo, a gente já vê efeitos aqui, a gente depois de sete anos trabalhando aqui na Quinta do Alecrim, a gente faz por exemplo, promove dias abertos, onde as pessoas que consomem, né, que são os nossos parceiros nessa empreitada, que são os Os nossos clientes, eles vêm cá ver como é que a gente trabalha, eles vêm cá para um dia de celebração, vêm cá ter uma refeição, vêm cá ver como é que anda o desenvolvimento da quinta, vêm pessoas que são curiosas, vêm pessoas que eventualmente se tornam clientes depois disso tem pessoas que adotam hábitos mais saudáveis em função disso, porque depois além de comprar o alimento, vem, vem perguntar como é que se prepara. Hum. Aí quando vão no mercado e começam a fazer essas perguntas, e tem outras pessoas na volta, quando são, todas as pessoas estão conversando sobre sobre sistemas da alimentação e outros temas ligados à, à questão, né, de uma de uma de uma ecologia, de uma outra ecologia de relações. E e aí, isso nos dá um gozo muito grande e outra coisa que a gente tem feito daí é através da parte educativa de ter, vir, vir facilitando cursos ao longo de todos esses anos trazendo pessoas de fora para dar cursos, nós mesmo dando cursos aqui sobre temas diversos uh, também como forma de aprendizagem nossa mas de partilhar essa, essa possibilidade entende? Tendo tendo como sala de aula, digamos, aquilo que a gente está fazendo, que a pessoa possa vir aqui e ver algo que está realmente acontecendo aí e levar algo embora para também e fazer as suas suas experiências. Então, depois o que começa a acontecer hoje em dia, que vai aos poucos, vai surgindo também uma rede de produtores como nós, né? E depois
1: cada vez uma escala maior, depois chamam mais pessoas. Vai aumentando essa
0: escala, porque, por exemplo, hoje se eu saio daqui para ir buscar alguns produtos, para complementar os meus cabazes, a feira, para ter mais diversidade, para ter mais quantidade, para poder estar toda a semana na feira, para poder possibilitar que as pessoas aqui em Torres Novas possam consumir alimento biológico para toda a sua semana e fazer compras 100% da agricultura a, a, a familiar e regenerativa, familiar. ecológica, o que seja eu preciso ter outras pessoas trabalhando junto, e quanto mais pessoas eu tiver próxima, melhor vai ser então eu ponho por terra a questão da competição, entende? a gente cria uma economia colaborativa não tem porquê, a gente pensa numa cidade com cerca de 20 mil ou 20 mil e poucos habitantes né? olha ali o que são os supermercados à borda da cidade e pensa no potencial que tem de criar uma uma economia local com, com a com a com a agricultura local e regenerativa, né? Regenerativa no sentido que vai regenerar solos, vai regenerar Exato. paisagem e vai regenerar o papel do agricultor na paisagem, entende? Vai resgatar o papel do agricultor. Não vai ser resgatar... mineiro,
1: mas ser também... Exatamente,
0: não, e o próprio visado da relação vida. do agricultor na sociedade, não é? Que não é um sujeito de segunda linha, uhum. né? É um sujeito de primeira linha, como todas as pessoas são, não existe isso de primeira, de segunda linha as pessoas... Estão todas são na mesma a linha. linha, são a linha, então em relação constante. Isso não quer dizer que o que, os, que as grandes superfícies ou que os supermercados devem deixar de existir. Eles eventualmente tem, tem que haver um, uma, um reorganizar dessa dessa economia. Aí a gente já entra num outro nível, que é o nível das políticas, né? Que aí a gente deve se envolver na política de diversas formas para influenciar as políticas públicas para que essas coisas aconteçam. No caso, numa cidade, uma cidade pode olhar para suas políticas urbanas, para o desenho urbano da cidade, para dizer o que ela vai permitir, vai deixar de permitir para fomentar esse tipo de coisa. Tem uma influência direta, tanto na especulação imobiliária como na instalação de grandes superfícies à volta das cidades, que invariavelmente essa fórmula de né de, de pôr nos subúrbios ou nas saídas das cidades que as pessoas têm que usar os carros, vão para a grande superfície para fazer suas compras no final de semana, por exemplo uma receita que vem matando os centros históricos da das cidades uma cidade como Torres Novas por exemplo tem problemas dos seus centros históricos que mais que dificilmente serão resolvidos se não forem resolvidos problemas estruturais da organização do comércio na cidade né
1: e problemas como com, com tu... que menos pessoas vivem lá ou...
0: não não é só a questão de menos pessoas né o que, que um, um lugar precisa um lugar ele tem que ser olhado como um ecossistema então, no momento que eu começo a, movi- a, a, a transformar os, a, os elementos que fazem parte da estrutura daquele ecossistema eu transformo profundamente o ecossistema. ele vai se transformar numa outra coisa qualquer. O que, que possibilitou para que uma cidade tenha um centro que, que a gente o centro que a gente chamou de centro histórico porque havia uma dinâmica que atraía as pessoas para ali. então a gente tem que entender quais são as dinâmicas que atraem aquelas pessoas e não só as dinâmicas que atraem aquelas pessoas como Uh, de forma que aquilo aconteça de forma equilibrada e elegante dentro da sociedade, da, da, da cidade como um todo por exemplo, se a gente olha para o centro histórico de Lisboa com o turismo está a sofrer gentrificação né? um número estrondoso de casas hoje em dia estão dedicadas ao turismo e não para os habitantes uhum. Então é uma parte, uma, uma, o centro histórico de Lisboa está virando uma espécie de parque de diversões para turistas, porque não tem a vida no de verdade, de a vida de verdade não está mais lá eu, me mandei, eu fui ali. viver em Lisboa 15 anos atrás, era uma cidade hoje Lisboa é outra cidade né? Ela, ela tem a sua graça por ser uma cidade bonita tem a graça de ver aquela dinamização toda do turismo, mas por outro lado ela, quando a gente olha por trás da dessa cortina do turismo, ela está se tornando uma cidade muito triste porque está a correr com os jovens, os jovens de início de vida né, de de buscar sua independência, etc, já não podem estar no centro histórico tem que ir buscar outras outras alternativas, não podem mais estar no centro da cidade. O centro da cidade vai ficando cada vez mais para uma determinada... A, 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 pessoas com um poder de aquisição mais alto, né? Vai, vai homogeneizando o acesso àquele lugar, que ele deixa de ser um lugar diverso para ser homogêneo né? ser uma, vai, vai, uma vai no sentido de uma monocultura <risos> na realidade é isso então quando a gente olha para um centro de uma cidade por exemplo como Torres Novas tem que pensar em todas essas questões e eu acho que por exemplo em cidades como esta jamais vão resolver o problema de, desse centro histórico sem, sem rever a localização do comércio do qual as pessoas se relacionam constantemente para buscar seu alimento, para comprar roupa, para comprar suas tralhas, né? Essas tralhas a gente depois entra num outro universo <risos> sobre essa questão da dependência da de, do coisas. material, né? Des, das coisinhas, das coisas baratas da vida que que em, ao invés de enriquecer a vida só a empobrecem, né? Se a gente for olhar mais profundamente... Né? É quase de, para é, também
1: alimentarmos o nosso status. É, o e status, tanta coisa o ego, né?
0: Enfim, é uma questão, acho que também não é de dizer para as pessoas, proibir a questão do, 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 disso ou daquilo. A questão é que a pessoa tem que ter, uma pessoa tem que desenvolver, um grupo de pessoas tem que desenvolver a sua consciência sobre, sobre aquilo que está fazendo. Né? Sobre o impacto que tem do consumo geral e desenfreado como a sociedade vive, né? parece são chavões que a gente está dizendo, mas é real, entende? Nós vivemos numa sociedade do consumo. Onde a questão da felicidade está atrelada ao, ao, à aquisição material, de bens materiais. E se nós não discutirmos isso enquanto sociedade, nós corremos muitos riscos. Daí a gente entra numa outra dimensão, que é a gente vai correr o risco primeiro, e é isso que a gente está debatendo com toda a conversa aqui até agora, que é o da, do esgotamento ecológico. né Cri... a atividade mineira que nós estamos a crise ecológica temos. essa é a é, é outra coisa a crise ecológica vai levar a falta de coisas como a gente vê quando acontece com uma greve começa a faltar energia que vai faltar isso vai faltar aquilo vai causar um decrescimento forçado na, 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 na economia e que vai nos levar a sensação de sofrimento né em crise crise econômica falta de emprego falta de de alimento né falta de energia e por aí é fora. E aí por isso que eu digo que a gente tem que a gente tem que discutir enquanto sociedade, porque no momento que a gente começa por essa essa descendente uh, de crise, a tendência que vai acontecer, que a gente começa a ver aparecer, são as autocracias, né? Sejam de esquerda ou de direita. Uhum. Elas podem vir de diversas formas, que é uh, as, as autocracias autoritárias, né? Que, que que é aquela coisa que começa a surgir do nacionalismo, de nós nos fecharmos dentro das nossas fronteiras e... e Criarmos a nossa né? bolha. Tipo aquela coisa, um Portugal para os portugueses, ou uma Europa para os europeus, mas quem são os europeus? Quem que são é... os portugueses hoje em dia? né Essas são coisas que estão se dissolvendo, e a gente deve entender que são processos naturais que a gente deve deve acompanhá-los, ou tentar percebê-los mais profundamente para ver como como lidar com eles são processos que, que são difíceis de voltar atrás. Inclusive a busca por voltar atrás provoca esse tipo de conservadorismo retrógrado, né? Então que voltar que, atrás
1: não... na monocultura de... Sim, de, de os portugueses são assim é, desta exatamente. forma. Os
0: nacionalismos, né? Por exemplo, que a gente já sabe que acontece na aconteceu na Europa. Por outro lado, a gente tem uma outra coisa, um outro risco que a gente não está a perceber por falta de uma reflexão social sobre essas coisas, sobre a importância, por exemplo, da democracia, que a gente corre um risco muito grande das uh, ditaduras ecológicas, que é daqui a pouco uh, são seriam os outros extremos, entende? Que podem acontecer, que daqui a pouco a gente está sujeito a, um, a, a que a... A coisa degringola tal, de tal jeito que os governos vão fazer legislação que agora tu não pode, só podes consumir tanto de água, tu só pode consumir isso, só pode consumir aquilo. Já não podes ter um carro particular, um carro individual, só só podes... Entende? O que eu quero dizer que não que sejam coisas necessariamente mais, mas elas vão ser impostas, enquanto elas poderiam ser construídas socialmente.
1: De é baixo para
0: imposto... cima. E quando é imposto, não funciona, Exato. porque vira, vira, vira ditadura, entende? E a ideia, isso é a ditadura Entendi. do ecológico, entende? As pessoas hoje fazem confusão, do meu ponto de vista, quando falam das questões do. É um termo, aliás, que eu acho muito confuso, que eu não acredito nele, que é a coisa do politicamente correto, né? Alta censura, politi... quase. É, é, o politicamente correto, para mim, eu só ouvi até hoje da boca de pessoas querendo justificar preconceitos na realidade, né, como coisas que nós enquanto sociedade avançamos muito quando, por exemplo, falamos do direito das mulheres da, 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 da liberdade de, de escolher de gênero uh, né? todas questões de, de de igualdade social, etc são coisas que foram sendo buscadas de liberdade também, não é uh, liberdade em todos todos esses sentidos, para a pessoa poder ser, escolher o que quiser, as relações que quiser ter, etc são coisas que têm que ser discutidas socialmente. No momento que tu começas a dividir a sociedade e e, e, e começar a criar lados e acusar isto, disso, daqui, apontar aqui, dedos, apontar dedos a gente entra em guerra. E aí, quando entra em guerra, não tem o, o né, não não tem a coisa não e não tem a coisa do bem contra o mal. Isso é, não, né, o que é, a, a guerra é o mal em si. Não tem mais Entendi. o lado bem e o lado bom. Não há lado não bom Não existe né? isso, entende? Então a gente tem que superar todas essas questões. Né? Acho, acho muito importante. Por isso que eu acho que é demasiado importante nós prestarmos atenção naquilo que está acontecendo à nossa volta e discutirmos enquanto sociedade. E não que as coisas vêm de cima para baixo, como a maioria, a maior parte das pessoas.
1: Tentar serem impostas. Eu, eu
0: comecei todo esse processo da, da, de me aproximar da agricultura, né? sou, sou arquiteto de, de formação, fiz muitas coisas dentro do universo da arquitetura, desde projeto de habitação, de edificação, urbanismo, paisagismo, cenografia, <risos> enfim. E, e até que um dia fui fazer, fiz um, um doutoramento em, em design, onde eu fui tentar perceber justamente essas questões da ecologia, das que era sustentabilidade, qual seria uma perspectiva do design dentro dentro de uma, do entendimento ecológico. né? E foi daí que eu me aproximei muito da questão do, do, da, do cultivo alimentar, agricultura, né? Comecei uhum. a fazer minha própria Crição horta em um determinado momento e aquilo me, me envolveu muito. E eu descobri também que era uma possibilidade, um, de desenvolver a minha própria ecoliteracia através de cultivar o meu alimento, e dois, de causar um impacto muito mais importante na sociedade do que, do que sendo, digamos, arquiteto puro e duro, né? Convencional. É, é eu, sou, eu, eu me considero um designer, né? Só que estou aplicar... Que somos um... quase todos nós, não é? Somos todos nós. Todos nós somos criadores. Todos nós somos seres criativos e... e... E é curioso porque a nossa sociedade talvez ela tenha dividido tantas pessoas em caixinhas... Que ela mata essa, muito, na maior parte das pessoas, ela mata essa questão criativa. Eventualmente hum. tem alguns afortunados que vão parar nesse universo das artes e do design. Os loucos. E, e que e que, que acabam por ser treinados nisso. Não quer dizer que todos todos tenham essa... né Que seja uma coisa generalizada, mas é curioso porque eu... Para mim é muito comum encontrar designers, arquitetos e pessoas dessas áreas criativas se enveredando por esses outros universos. Tanto do, da agricultura, né? Aqui, no caso, a gente está falando da agricultura. Na agricultura, uhum. Por se encontro muitos e muitos designers. Acho que é aquela é, vontade é muito de... curioso.
1: Vontade de nos conectarmos com tudo o resto nossa é, boca, é,
0: passa pelo pouco pelo que eu fiz quando... na no minha meu, no meu, no meu tese foi um pouco isso, né? Que, que, que o que o designer, eventualmente, tem para contribuir para a sociedade não é, é não é um... Não são produtos acabados, né? É, são os processos criativos que levam a determinadas coisas. E como é que eu posso envolver as pessoas nesses processos criativos? Nesse caso, eu fui trabalhar com escolas, queria perceber que eram escolas sustentáveis. Depois, primeiramente, eu olhei que nem um arquiteto, fui olhar para os edifícios. <risos> Depois eu descobri que os edifícios eles eram feitos por pessoas para pessoas utilizados pelas pessoas, quer dizer, né? Tudo, todo mundo, material à nossa volta, ele, ele, vem através de nós. Então, então eu tinha que olhar para os processos e aí inverti toda a lógica da, da minha pesquisa e comecei a trabalhar com as pessoas nesse caso, né? Então, quando eu fui me perguntar como é que se fazia uma escola sustentável, é, tinha que ser através das pessoas e não importava mais a edificação. A edificação não importa mais. Porque daí o exercício que nós fizemos na época com, com as escolas aqui, foi até aqui em Torres Novas, era de olhar para um cenário de futuro e, e tentar perceber em grupos criativos assim como é que eles alterariam a escola. <risos> e basicamente a escola foi desmaterializada. A escola enquanto enquanto instituição, enquanto edificação, ela foi 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 desmaterializada para um processo de aprendizagem. Onde, onde as pessoas adquirem os, os, né, a comunidade escolar adquire outras outras funções outras formas de relação por exemplo o professor passa a ser um facilitador né, do processo de aprendizagem das crianças dos no jovens
1: leva os a experimentar leva os algo... a
0: apresentar abre portas etc não tem um conteúdo pronto para dar entende e isso so, surge das crianças não uhum. foi não foi uma imposição minha não foi imposição de adultos não foi imposição do trabalho que eu fiz foi um trabalho de criatividade das crianças elas é que chegaram a isso tenho tenho artigos publicados tenho minha própria tese que fala desse trabalho né? é a escola criada por quem vai ser? E aí, é na, na realidade é uma coisa é, é um paradigma porque 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 a escola se desfaz. Então isso nos permite questionar a própria questão da escolarização, escolarização em massa, né? e, o vai, ela, e o mal que ela o mal que ela faz para a sociedade, né, para a questão da, né? da, da, da capacidade que a pessoa de tem de aprendizagem e de resiliência ao longo da vida no sentido de que a gente é como se a gente passasse por etapas, né? Eu tenho que passar pela escola e depois da escola eu tô livre desse, dessa dessa que é
1: já não precisa aprender mais
0: é exatamente, mas a gente desconectou a questão do aprender do processo de viver de se uhum. e de se, de se descobrir, de se criar e recriar enquanto pessoa, né? Na Sim, realidade bem. a gente a gente a gente né tornou mecanizou a coisa toda, né? Né? infelizmente
1: nem sequer ensinamos a pensar em si mesmo não, não só é à toa não
0: é não é à toa que a escola hoje seja uma instituição que vive em crise né que é uma uma, uma, uma instituição completamente em crise onde os professores estão tão estressados os alunos estão estressados os pais uh, estão estressados porque uh, estão no universo onde eles esperam que os filhos vão estar uh, e não conseguem mais dar a atenção devida tanto ao universo da aprendizagem como aos próprios filhos, né? E apenas delegaram essa a função do educar para né? para o Estado, quando na realidade educar é um é um, um, um é, é é uma obrigação social, né? A gente deveria educar enquanto sociedade. A gente faz isso através da escola, mas a gente delegou e a gente não está mais a analisar esse processo se ele está a fazer bem ou está a fazer mal.
1: Está a acontecer ali... Está a
0: acontecer ali pronto, é um, é um dado adquirido, assim como a gente acha que a, a democracia é um dado adquirido, né? Até acontecer coisas como estão acontecer, então, por exemplo, no Brasil, democracia. onde a democracia está em perigo. Até acontecer coisas como na Rússia, onde a democracia está em perigo. Até acontecer coisas como na Itália, ou com o Orbán na Hungria, não é onde a gente as são democracias que estão em perigo. São democracias que estando em perigo... Em perigo podem afetar as nossas próprias democracias. Podem afetar a democracia portuguesa, podem afetar a democracia europeia, a própria União Europeia. né? Achas que
1: isso aparece também... É quase que o, o último esforço do, do Corpo a tentar impingir esta não-democracia São reações... antes de morrer? Não, ou...
0: isso é muito interessante, essa, se a gente for pensar assim. né? Eu, eu, olho, eu tenho esse interesse de olhar para a sociedade da mesma forma que eu olho para um para um, para um ecossistema porque é um ecossistema uhum. a cultura é um ecossistema é um sistema vivo certo no momento que que nós criamos, pensa que nós somos seres vivos nós enquanto pessoa cada um de nós se forma no, no emaranhado das suas relações sociais né é um sistema vivo gerando outro sistema que tem tem uma relação de sistemas dentro de sistemas aqui de diferentes dimensões de sistemas então Então, quando a gente cria uma cultura né né, vou passar toda a parte evolutiva do ser humano que que, que conseguiu desenvolver a fala ao desenvolver a fala conseguiu desenvolver capacidades cognitivas para comunicar para o outro ser humano o que está que a ver e eles discutirem ao ponto de dizer que a gente está aqui sentado debaixo de uma árvore, de um céu azul, com uma horta ao fundo, é um processo evolutivo para o ser humano chegar até aqui, né? É. E, então, a gente se a gente a gente olha isso, a cultura ela é um sistema vivo também, né? Ela... ela 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 porque ela vem através de nós e nós quando nascemos dentro de uma cultura nós trazemos parte dessa cultura conosco e nós ao mesmo tempo transformamos essa cultura conosco por isso que quando a gente fala que vai fazer uma coisa diferente dentro do sistema o, o, o sistema não deixa claro, porque tem resistência do próprio sistema se tu mudas a estrutura de um sistema tu mudas a, 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 tu mudas a identidade do sistema e, e um sistema vivo ele vai tentar ele vai tender a se adaptar com, com o seu meio para se acomodar e se acomodar com o meio para conservar a sua identidade. Então, a gente a tem, então, enquanto sistema vivo, a nossa cultura tá a tentar se acomodar, entende? Questão, e, e nós, a nossa percepção é essa, entende? Quando aquilo que eu disse no início de. Uh, eu como é que foi que eu disse quando a gente quando a gente está tentando é, coisa de sustentar a nossa cultura e não as e não e não as relações ecológicas que sustentam a, o ser humano uhum. entende porque é o sistema a tentar responder para as alterações do meio ambiente a coisa da, da, da própria coisa da sustentabilidade surge por isso, porque daqui a pouco nós, enquanto cultura, enquanto sistema, esse grande sistema vivo que é a cultura humana, começa a perceber que estão correndo coisas erradas, a gente começa a responder. E essa respo- a resposta é, é gradual por feedback. Quanto maior o sistema, quanto mais complexo o sistema, mais delay ele tem, mais atraso ele tem em responder. E aí mais sujeito ele vai estar a, a, as, as rupturas, entende? Porque ele não consegue responder rapidamente. Ele não é um sistema não tá resiliente, não está preparado para aquilo, ele vai responder lentamente. Então ele está sujeito a, 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 a atrito, a transformações. É o que a gente está sujeito hoje enquanto enquanto sociedade. E aí tu olhas de novo, a gente volta para a escola. Por exemplo, é muito difícil para um professor mudar a escola porque ele está dentro de um sistema que quando ele vai tentar mudar ele vai bater de frente com a estrutura daquele sistema. Certo? Então, as pessoas que fazem parte daquele sistema têm que mudar a sua mentalidade para poder mudar aquele sistema. Então, isso implica que toda a sociedade tem que tem que participar nesse processo. Porque implica que t- nós juntos... Por isso que não tem essa coisa de sustentabilidade individual do um indivíduo, de uma empresa, não sei... Não tem, é, so- é uma coisa da sociedade. Se a sociedade não, dis- não discutir isso, não não vai lá Não vai chegar. É não suficina. vai ser, não vai ser. Porque não não, não tem como... Como tratar, tratar disso de, de outra forma, né? E qual
1: é que achas que é a forma de, de chegarmos ao diálogo com mais pessoas? Fazer-te, abrir-te, E já mostrar, que a gente está ou... falando
0: sobre, de tudo sobre isso, acho que a gente pode falar de valores, né? A gente estava falando muito da ecologia, mas eu acho que que dentro de do, do, nós, enquanto seres humanos, para mim, hoje em dia eu eu entendo, ou é a minha percepção e defendo isso, que o valor principal antes da ecologia é a democracia. Porque se a gente não tiver democracia, a gente não discute nada disso. As coisas vão acontecer de cima para baixo. E que seja lá o que acontecer, vai no ser imposto. Seja a esquerda ou seja a direita. A gente está sujeito a isso. Se a gente não entender, não aprofundar a democracia, né, a democracia vem no... Digamos assim, eventualmente pode olhar que a democracia também tem sua evolução. né Dentro da nossa sociedade. Ela, a democracia, as pessoas entendem né, como uma... Como, como um, um sistema eleitoral, ou como um, como é que a gente pode dizer, que palavra que a gente pode usar, um, é um regime, né? Um regime político. <risos> Mudado a cada X anos. É, mas isso não é democracia, tá? isso Democracia, ela tem que ser entendida como um processo de desconstrução de autocracias, entende? Ela não tem um fim, porque ela, o, que que, o que a gente quer com democracia? A gente quer liberdade. E para ter liberdade, a gente precisa com que as pessoas interajam de forma livre. Não há barreiras, não pode haver barreiras para interação. Não pode haver hierarquias, por exemplo. Né? No momento que tu crias hierarquias, uh, não há democracia, porque tu deformas a rede de relação. Por exemplo, eu pra, ah, eu digamos que nós estamos dentro de uma empresa e a gente tem que resolver problemas mas eu não posso ir direto a ti e resolver o problema eu tenho que primeiro comunicar o chefe que vai comunicar o outro chefe para chegar no teu departamento para resolver o problema uhum. só dá a merda no caminho yeah. né e o problema Enquanto... leva tempo e o tempo, tempo leva tempo cria outros problemas quando se eu vou diretamente a pessoa que está ao meu lado e digo olha nós temos esse problema vamos resolver isso aqui Entende? É isso que que eu que eu quero dizer. Não quer dizer que não não possa haver lideranças na sociedade. Não quer dizer que que não possam haver regras, né? Não não é nesse sentido não é uma anarquia é uma é uma possibilidade que não há senhores, entende? Não há as pessoas que mandam, não há é, é interação direta. Democracia é livre é isso. É um. E, só que como é que a gente faz com essa democracia para que ela aconteça? Ela tem que ser um modo de vida. Eu tenho que viver democraticamente. Eu tenho que aceitar a diferença do outro, eu tenho que aceitar o outro como como uma como um, um outro ser, uma pessoa válida, que ela tenha a sua opinião, que ela tenha a, a, a sua percepção.
2: E aí, e mutuamente,
0: entende que daí a gente pode, aí a gente entra na coisa que é essencial do ser humano, que é o que faz o ser humano evoluir, foi é a capacidade de conversa, de conversar,
1: partilhar histórias e tudo isso.
0: Exatamente, de criar contextos comuns de significado cultura, né? É no é. momento que a gente vai, que, que são tribos, começa com uma coisa tribal, né? Onde tu crias um contexto comum de significados, uma cultura tribal e essa coisa vai, vai, vai crescendo. Hoje em dia a gente vive uma cultura global, tá? A gente não tem que ter medo da cultura global sobre as culturas locais, porque elas vão coexistir, né? Que daí surge o medo com o nacionalismo, né? Ah, que nós vamos ser engolidos por, por essa cultura não elas têm que coexistir, são sistemas vivendo dentro de sistemas.
1: Biodiversidade né? também em, em S- sistemas?
0: É sim 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 a diversidade de valências do sistema, a diversidade de pessoas uh, né? de, de, de formas de resolver problemas, de forma de ver as coisas, tudo isso é importante. E a questão da conversa quando estás, a, estás aberto à conversa, e ao entendimento a questão é que ambas as partes têm que estar tá dispostas à mudança porque o que, que acontece hoje aí a gente entra num outro nível de de sistema vivo que gera o, o a pessoa né e quando eu a gente volta aquele problema né se eu te aponto o dedo de estar tá fazendo tudo errado do ponto de vista ecológico e começo a te condenar por isso eu vou condenar o teu próprio ego a tua própria pessoa e, e aí não tu vai, e tu okay. vais te defender não posso condenar os teus atos, mas se os teus atos estão tão intrinsecamente ligados ao teu ser, eu estou a condenar o teu ser, entende? Eu estou a dizer que 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 que, que a tua pessoa está está equivocada. Para tá fazer mal. Não sei Imagina que o peso que isso tem. É, é, é sim. Estou a que tu estás, tu, tu és uma pessoa equivocada. É muito pesado, não tem como a única forma que a gente pode fazer é de interagir, de um mostrar para o outro qual é a sua perspectiva, qual é o seu ponto de vista e eventualmente por que um de nós tem que tem que tem que alterar os seus comportamentos ou os dois tem que alterar os comportamentos juntos, etc. É uma... uma negociação, é uma negociação. Isso acontece da democracia, negociar as coisas. Mas a gente tem que estar sempre, hoje o que acontece, há a de... negociação ainda nas nossas democracias, mas a questão como é como essa divisão Uh, partidária, que ao meu ver é ultrapassada para lidar com as questões do, do, do século 21 é que geralmente daí não a conversa não ultrapassa a questão das decisões ou seja, sempre há a tendência de, de ocupar o, o partido A, B ou C, o ou meu time pelo teu time, que o é, meu time é melhor que o teu não é
1: e não o resultado final e
0: não não o resultado da porcaria ou da, da, da ação boa entende? é, é. Não interessa se o pênalti foi, foi roubado não, o que interessa é que fez, fez esse gol. Exatamente, né? É, e aí é, é que dá, e na democracia não pode ser assim. Os, né, os meios não justificam os fins, justamente o que a gente precisa prestar atenção são os meios, são os processos e não os fins. Né? São os processos de relação para chegar lá. É o que começa a acontecer na educação também na educação, aquilo que aqui é entendida como alternativa, cada vez mais são processos de aprendizagem e não um fim que vai ser avaliado. Né? Quer é
1: ter X nota, é saber é tudo, X coisa. É
0: tudo, é tudo, são sistemas vivos. A gente olha, se a gente tem esse entendimento que vem da natureza de que todas as coisas... É um padrão, o padrão de relação em rede é universal dentro desse planeta dentro dos seres vivos. Eventualmente um dia a gente vai descobrir que é um padrão de relação em rede entre planetas e galáxias e não sei o que mais outra coisa. Enfim, não interessa, está longe do nosso alcance. O que interessa é o que está dentro desse planeta. E nesse planeta há um, há um padrão de relação que é o padrão de relação em redes. Né? As redes são comuns, redes de, de relação são comuns, é um, é um padrão comum do ser humano, dos, dos outros seres vivos, da comunidade da vida, a comunidade que sustenta a vida nesse planeta.
1: Quase tá, em tudo, não é?
0: Em tudo, é rede. A rede é um padrão de comunicação. Está tudo ligado? Né? Aí é importante também a coisa dos significados das palavras. Né? Internet não é rede, internet é mídia social. Rede é, são as, as redes de relações, né?
1: Que se podem também criar ou começar a criar através da internet, por exemplo?
0: Sim, porque são redes de relações, tu, Cris, mas né? Não, não não, dispensa, potencializa eventualmente isso. Mas ao mesmo tempo também, dependendo como a gente está vendo hoje, que, o que pode acontecer é, é criar coisas negativas, como potencializar ainda mais a separação entre as pessoas. Sim, claro. De criar relacionamento apenas de pessoas que concordam entre si. Uhum. E aí tu vai criando guetos, tu vai isolando as pessoas. Mais uma monocultura, pensando... Exatamente, as pessoas vão se empoderando dentro das suas monoculturas. Se a sim, gente claro olha sim. para o fenômeno que aconteceu no Brasil, é um pouco isso. <coughs> com a eleição do de um partido de extrema-direita, com um candidato uh, uh, notoriamente autocrata, né uh, as pessoas foram foram reverberando as suas crenças, as suas visões. Né? Então, onde não há diálogo, onde não há como como ultrapassar a questão que a minha visão é melhor que a tua. E se eu disser é. que a minha visão é melhor que a tua, tu vais dizer que a tua é melhor que a minha e nós não vamos nos entender. Andamos e nós vamos aqui disputar, não... Vamos o bulha, continua. E, e não vamos resolver os nossos problemas comuns. Enquanto a gente pode cultivar as nossas nossas visões distintas e ter a liberdade de viver as nossas vidas de forma distinta, mas ter... A, a consciência de que nós, os dois mesmos tendo visões distintas, temos problemas comuns e como é que a gente resolve os nossos problemas comuns é. e que nós temos um meio de subsistência que é comum como é que a gente os dois vive desse podemos viver desse desse desse, desse mesmo lugar desse mesmo lugar exatamente né Eu, a gente isso vai acontecer no lugar e vai acontecer globalmente as questões de geopolíticas ou as questões da nossa política local da nossa paróquia. É, yeah, sem dúvida.
1: <risos> mas é. acontece muito isso, não é? aqueles times, aquelas equipas, que depois nós entramos tanto em caixinhas é, e odiamos a, tanto a outra a caixa gente, achamos que as outras são tá as A relacionando
0: mal. com a política como a gente se relaciona com o futebol. Não que o futebol seja uma coisa uma coisa má, né? Até uma coisa divertida, mas. Uh, Sim, mas a relação Mas que essa, às vezes essa cria, relação né? em, em, de de disputa entre clubes, ela tem que estar, tá, ela é ali dentro do, do universo do esporte. Ela não pode ser, ela não pode ser levada para a política, onde o meu partido é melhor que o teu, o meu partido é que está certo e, e o teu não. É melhor que esteja dar tudo mal desde que meu partido esteja no poder, hum. do que tudo mal com o teu partido no poder. Né? Então é, eu acho que tem que existir mais questões como redes de partilha. Uh, facilitação de, de conversa, né, para que existam em, justamente isso contextos comuns de significado. É por isso que a gente facilita muito esses dias abertos aqui na Quinta. Para poder mostrar, né, poder mostrar é como é que a gente pensa, né, muito mais de como é que a gente faz e como é que a gente pensa. Quando a gente faz um curso aqui, mais do que do que do que promover para as pessoas fórmulas, ah, isso faz se assim, não, né? Eu, Tens é que pensar no que tu estás fazendo e fazer o teu próprio caminho. Isso é só um modelo. Mas ele vai ser, no momento que a pessoa começa a interagir, ela vai criar outros modelos. Podem ser replicados dentro de certa medida, mas não é a salvação do mundo, entende? A gente é, tem, eventualmente indica que Tem aqui um, um modelo de negócio que pode ser replicado até uma certa escala.
1: Sim, mas tu tens os seus limites. As tuas tudo tem né?
0: seus limites, tudo tem um contexto, né? Tanto é a mesma coisa na agricultura. A né? agricultura de pequena escala familiar ela não é a solução do, dos nossos problemas. A gente tem diversas escalas agrícolas, diversas escalas comerciais, que podem também se interrelacionar, mas todas elas têm que ter uma coisa em comum, que elas devem ter como padrão de, mini, de medida, na minha opinião, a regeneração do lugar onde elas estão.
1: Senão vai continuar a secar as minas mineiras.
0: Eu não posso extrair. Eu não, não tenho mais que discutir se a agricultura usa químico ou não. Isso para mim está ultrapassado. Eu tenho que discutir se tu tua atividade agrícola está a causar, é uma extração ou ela, ela, ou ela é regenerativa, né? Ela faz parte da dinâmica do ecossistema. Eu não vi, não, não cheguei lá ainda, mas eu, né, o objetivo, o caminho que a gente quer fazer, o processo é esse, né? E eu acho que é muito mais rico esse processo quando ele é partilhado, quando a gente cria um movimento. E isso está acontecendo hoje em dia. Isso é muito importante perceber o que está acontecer. Uh, esse movimento emergente da agroecologia, vou chamar assim nem só agrofloresta, mas de percepção da agricultura agroecologia para mim é isso, percepção da agricultura de acordo com os ecossistemas é uma agricultura ecoliterata, né? Hum. ela conhece as dinâmicas dos, dos ecossistemas e tem que trabalhar de acordo a gente não pode mais fazer agricultura contra os ecossistemas não faz sentido
1: porque há sempre um desbalance incrível
0: para mim esse, ah. esse é nosso nosso nossa nosso nosso nível de conversa comum, entende? Não, não vou entrar em disputa por causa dos químicos, etc. Eu, eu sei que os químicos não disputam se ele faz mal para as pessoas ou não, eu já não disputo mais, olha, está na... Ter o grau de liberdade, escolher se tu queres comer uma coisa com químicos ou não, não vou interferir nisso, certo? Mas eu vou interferir no momento que eu sei que os químicos não só causam problemas para as pessoas, que é o, o nível de discussão que a gente tem sobre o químico na agricultura, se causa mal para a pessoa ou não, mas dele, a gente esquece topo. que ele está a causar mal para o ecossistema. E ele é e ele é usado dentro de, uma, de, uma, de um fazer humano que causa mal para os ecossistemas e por causar mal para os ecossistemas surge a questão das pragas e é por, por essa má relação com os ecossistemas é que a gente tem que usar químicos na agricultura. Que está mais do que provado com a evolução da, da agroecologia desde a década de 70 de que é possível fazer agricultura agroecológica, é possível alimentar as pessoas de outra forma, mas obviamente isso não está desconectado de todas as, as relações sociais e econômicas que tem por trás disso. Não é só um modo de produção, são são, são relações macroeconômicas e sociais. Não não posso discutir só o modo de produção da agricultura. É, Sim, tudo, é toda a rede, não é? É a rede toda.
1: É todo o sistema.
0: É todo o sistema. Não tem não, não há saída para isso. Não tem não tem como fugir daí. Desse tipo de discussão. Né? Obviamente que a agricultura convencional ela é muito mais eficiente do ponto de vista do tipo de economia que a gente tem hoje. Mas ela, ela não é eficaz, porque ela tem muita perda pelo caminho, ela, tem, ela, tem, ela, é, né, ela desgasta os ecossistemas, é extrativa, ela, o, o, o agricultor ele está sempre né, com a corda no pescoço. A agricultura é, tem que ser subsidiada de forma de larga forma, de, de general, onde, ser... geralmente a agricultura tem que ser subsidiada. Isso é uma característica que eu acho que, que existe <risos> em todos os países uh, para compensar justamente essa questão econômica das pessoas terem acesso a um alimento barato. Só que esse alimento barato tem um custo que todo mundo vai pagar, né?
1: E já estamos a pagar. Já
0: estamos a pagar, exatamente. Isso, e, 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 e o impacto causado por essas atividades humanas, sejam quais forem que são extrativas, a gente nós todos pagamos no tempo todo, seja a nível agora nesse momento pode ser a nível de saúde para problemas de saúde, problemas de saúde pública que são pagos com os nossos impostos, depois como problemas de mitigação de impacto ambiental que também são pagos com nossos impostos. Então, tá todo mundo interligado, tá todo mundo pagando. Pode comer químico, pode não comer químico, tá todo Pagas mundo no mesmo barco. Pagas na mesma. Todo mundo paga na mesma.
1: Sem dúvida. Pelo menos por agora, é.
0: Eu acho que já começa daqui a pouco a virar uma questão de consciência. Tipo, como é que tu queres colaborar com isso tudo? Estás na, nas tintas? Ou, ó, quer fazer alguma coisa Sim. por isso?
1: Vai ter impacto. Qual é que queres?
0: Exatamente. E a mesma coisa na política. Hoje em dia, se a gente olha para os números eleitorais, por exemplo, aqui em Portugal, os municípios, as últimas eleições municipais, por exemplo, aqui na nossa cidade, a, a, a atual administração foi eleita com um quarto dos votos do, do, da população, por um menos de um quarto da população. né? Então, todo todo depois tem um outro quarto da população que, que eventualmente escolheu outros partidos, mas uma metade, dois quartos da população que simplesmente não se, envol, não se envolveu que está à mercê do que um quarto da população decidiu. E isso, se a gente for olhar, pelo aspecto local já é grave, se a gente olha para o aspecto nacional ou regional, é é pior ainda. Porque depois os nossos governantes a nível né, mais alto, hierarquias mais altas, como um primeiro-ministro, por exemplo, como toda uma equipa que vai ditar as as políticas nacionais, é escolhida por... por, um, meia por meia dúzia de pessoas. Então não adianta ficar no, no, depois nas redes sociais a reclamar ou mandar bocas. Se as pessoas não se envolverem, e aí está, e a gente vai caminhando sempre que é a questão da, 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 das ditaduras, das autocracias, que sempre as coisas vão ser impostas de cima para baixo, sejam sistemas de contribuição para a previdência social e para os impostos que a gente paga, sejam mais tarde co- questões legislativas mais graves que possam, inclusive, uh, afetar a nossa liberdade de ir e vir. É o processo, o processo que pode levar a isso. Se a gente não se envolve, opta por não se envolver.
1: Faz o outsourcing outra é, vez, é, né? É.
0: Não quer dizer que numa democracia tu não possas uh, uh, dizer que é o anulo anulo não que o que eu como é que é é anular e eu votar em branco né e é, mas eu agora me fugiu a
1: a palavra certa
0: a palavra certa é, é tu podes dizer que que no momento que tu vais votar aliás eu acho que nós deveríamos trabalhar com isso inclusive e exigir esse tipo de trabalho eu posso dizer que quando eu vou votar que nenhuma das duas digamos quando a gente chega no final digamos que eu tenho duas escolhas por fazer. Nenhuma dessas duas escolhas me serve, me representa, Sim, haver uma Agora, maneira digamos de que, um que, que, que 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 a, a pessoa vai lá votar e ela anula o voto, certo? E, e o anular o voto nós concordamos que é que é um que é um protesto, um protesto não, que é uma manifestação de não concordância com aquilo que está lá. E nós podemos dizer, por exemplo, por que não, que se o, os votos nulos são maiores do que os votos válidos, a eleição tem que acontecer de novo. Com outros
1: representantes, com, outros, com outras representantes, ideias. Com outros representantes,
0: com outras ideias.
1: Sem dúvida isso. Até que haja consenso. Isso parece consenso. muito mais claro, democrático.
0: Isso é democrático, porque senão, se, uma, se as pessoas depois que simplesmente optam por não participar, tu podes tu podes dizer, eu não voto em nenhuma dessas duas coisas, né? Porque eu não preciso tomar um lado para lutar. Se eu vejo, por exemplo, que há dois lados a lutarem, que estão ultrapassando o razoável da democracia, né? que é o que aconteceu no Brasil, eu posso dizer que eu não quero escolher nenhum desses lados. E se o número de pessoas que disseram que nenhum desses lados, que a, que a guerra não me representa, então faça se outra, outra eleição, com outras propostas, com outras pessoas. Isso é o que nós deveríamos fazer. Mas, essencialmente, o mais importante é que nós todos deve, deveríamos participar. E participar está muito além. Eu estou dando o exemplo do voto, mas é muito além do votar.
1: Porque isso é só uma coisa... Que se faz? Né?
0: Que votar, o, voto, o voto, se a gente for parar para pensar, é que nem um sujeito que participa no, no Facebook, né? que ele está lá brigando com os outros porque está tá sustentando o seu ponto de vista, não está interessado em conversar. E o voto é quase isso: o voto eu vou lá e eu vou votar de acordo com as minhas crenças. Mas agora, quando eu vou participar, por exemplo, numa assembleia municipal, quando eu vou participar numa associação, quando eu vou participar com uma com um conjunto de produtores quando eu venho num dia aberto quando eu promovo um dia aberto eu estou a promover algo que é muito mais importante do que eu, do que do que votar né do que participar dessa forma eu tô pro... nós a gente está a promover formas de interação e interação humana é o que causa a, a possibilidade de mudança de pensamento de, de, de hábitos etc de perspectivas é só interagindo só quando a gente entra em conversa para se entender mas é o que, que tu, pensas a respeito energias. desse tema da agrofloresta? Ah, que interessante. Eu, pois, eu, eu achei que isso não funcionava, <risos> né? E aí, eu calipto, come... isso como não é assim? mal. isso não é mal. Afinal, o eucalipto pode nos ajudar a regenerar os ecossistemas, né? Então isso é muito importante, né? Ter essa, ver aquela abertura precipição. para o diálogo? Quer ver, tem hoje tem tem estudos que mostram, por exemplo, um sujeito que, que, que sofre de alcoolismo ele não ele não, ele não, não vai deixar o alcoolismo sozinho ele não vai deixar o alcoolismo se ele primeiro não se der conta que aquilo lhe faz mal, ele vai daí pensar numa outra coisa que são os prós e os contras de, de largar o álcool, certo? Uhum. e quando ele perceber que os prós são melhores que os contras, aí ele vai dar os, o primeiro passo em direção à transformação agora o que, que acontece nesse processo de de transformação para o sujeito deixar o vício, ele, ele tem que mudar as suas redes de relação. Se ele não mudar as suas redes de relações que estão na raiz dele ter sido alcoólatra, ele não consegue sair disso. Porque geralmente as questões de, 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 de alcoolismo, de dependência química de qualquer gênero, dependência de drogas, etc., de qualquer tipo de adição, ela tem uma, uma raiz social muito grande. Eventualmente existem questões também biológicas de, de, de diversos fóruns, mas a questão social é muito pesada. Elas geralmente estão ligadas com questões de, que, que nascem na infância da pessoa e que têm a ver com as relações que, que ela estabeleceu com a sua com o seu emaranhado de relações sociais, que levou até aquele ponto. E ela só consegue sair daquilo ali, se ela muda a sua rede de relações sociais. Uma pessoa só passa a ter uma vida mais ligada, por exemplo, a dizer, agora eu vou fazer permacultura, né? mas eu permaneço com a, com a, com a mesma rede de amigos que ficam a tirar onda da, da minha permacultura, ou da, da minha forma de pensar, eu vou ficar ali Não, naquele mãe, meio, Não, tu ficas naquilo e sempre daqui a pouco tu começa até a criar um, um universo de, de infelicidade para ti. Mas é quando tu mudas as tuas relações e eu começo a conversar com outras pessoas. Só que esse processo é que é mágico. Porque o que acontece? O sujeito muda a si próprio nesse processo, né? Sem dúvida. Quantas vezes dúvida. durante a nossa vida a gente, a gente, se a gente olha para trás, a gente, a gente se transformou, né? Pensa nas em todas as identidades que a gente teve durante a, a vida toda.
1: Formas de pensar. Formas né?
0: de pensar, formas de agir, formas de estar com as pessoas, Sem de dúvida. o que que a gente quer para nossa vida, né? a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre a se transformar só que a gente daí pega na coisa do ego do do eu né uh, e, e e a gente tenta defender esse eu, mas a gente não percebe que durante a vida toda a gente a gente já, já se transformou muito que já fomos e tanto. que esse eu já foi tantas Tantos. outras coisas e que ele não passa de um nome que que os nossos pais nos deram né? um envial é.
1: sim, mas o que estava a dizer faz sentido e depois há aquela frase que chama dizer que é diz-me com quem andas, dir te aí quem és. É, é, é. é um Faz tanto sentido, não é? é Aquelas pessoas é, um com quem é estás sentido, à volta.
0: É nesse sentido, exatamente. Porque depois também é já...
1: a tal questão do sistema imunitário do grupo. Há um, exatamente, uma é um célula sistema, diferente. É um
0: sistema, uh, claro. Célula diferente, combate a célula cá. diferente. A escola... A escola, ela se tornou tão normatizada, voltamos de novo à escola, se tornou tão norma- normatizada que, qual é, que qualquer criança diferente, ela é posta à parte. Uhum. Hoje em dia, chegou ao ponto que a gente medica as crianças que são, são, são diferentes, né? Uhum. Hoje elas são hiperativas. Não é a escola que está errada, é a criança que é hiperativa. Não é
1: o meio, não é nada disso. Não é a não. criança
0: que não tem capacidade de aprendizagem. Não é a, não é a escola que, que não sabe ensinar essa. É a criança que tem capa- incapacidade de aprendizagem. Quer dizer, são coisas absurdas.
1: É como culpar né? a natureza. É, o, é,
0: o, é de novo, é mesmo esse exemplo que tu deixas É, o, é, o, é um, a célula diferente dentro do, da, 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 do, daquele sistema aciona o, o mecanismo o imunidade. De, de imunidade e olha, <risos> combate, combate a ovelha negra. Acaba com isso. <risos> mas isso é interessante porque essas coisas todas acontecem, mas se a gente cria consciência de que elas estão acontecendo, a gente pode olhar para elas de outra forma e ultrapassá-las, né? A pessoa que é diferente, ela é muito importante para o sistema, né? Sim, a, é uma a, outra perspectiva
1: a, a, que ninguém eu, viu ainda.
0: Mas os grupos diferentes são independentes. Né? A gente vai pode chegar muitas coisas que estão acontecendo na nossa volta hoje em dia, como por exemplo o medo dos refugiados e coisas desse gênero, passam todos por aí. São medos. Uhum. São medos da nossa identidade, medos da nossa identidade enquanto europeus brancos e, 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 e católicos eventualmente né uhum. uh, cristãos enquanto isto que sabemos uh, enquanto a cultura europeia né quanto essa, essa coisa que a gente já que já não tem a mesma identidade que é um misto aliás a gente se olha para a história a gente vê todas as, as cidades estados nação etc que que, que tiveram que, né que viveram pujança cultural e, e mesmo econômica são, foram sempre polos de grande diversidade humana, polos atrativos, não é à toa que as grandes cidades, cidades como Londres, São Paulo, uh, Nova York, atraem tantas pessoas, tantas pessoas diferentes, uhum. são polos atrativos, são polos criativos, são polos de diversidade, onde há tolerância, onde há liberdade... A gente olha para uma cidade nossa, as nossas cidades do interior, onde a gente encontra tanta, tanto conservadorismo, e não é à toa que as pessoas vão embora. <risos> né?
1: Precisam de outra forma de se expressar, de outro local claro, para poderem...
0: Claro, claro. Olha, a gente aqui na quinta, a gente lida com muitos jovens. O trabalho que eu fiz na escola, eu lido com muitos jovens. Por que os jovens vão embora? Porque eles não têm expressão nessa sociedade aqui. Nessas não pequenas sociedades. Aqui. Não tem lugar aqui.
1: Não há lugar para ser diferente, para ser extremamente. Não, tu
0: mesmo, tem, não tem, é? não tem, não tem. E ai, se tu vais dizer para as pessoas que elas são conservadoras. Ai!
1: Lá está! Ai! Defesa! Não, mas é verdade. E agora, pegando nesse sentido, como é que tu achas que poderíamos. Já, já deste alguns exemplos, mas qual é que seria a melhor forma de, de chegares a, a mais produtores, a mais produtores de comida que fazem. que criam comida de uma forma mais é um, convencional?
0: É um. É um, é um... É um conjunto de coisas, né? É o, é o conjunto de coisas do, que, que o trabalho pode trazer, que é que é que é o começar por por, por fazer, né? De de quando eu vou me dedicar à agricultura, a gente volta direto, eventualmente, um pouco no, do início, né? Vou me dedicar à agricultura, eu tenho que perceber que que isso não é só cultivar alimentos, tem relações humanas implícitas a isso e eu tenho que trabalhar essas relações humanas. E aí a partir que eu tenho, se você que tem relações humanas, tem também relações comerciais, relações sociais, relações culturais, e a gente tem que trabalhar tudo isso. A gente tem que criar um movimento. A gente, na, a Quinta do Alecrim é um movimento. É um movimento. Não é só uma quinta. A gente tem plena consciência disso. A gente Mas trabalha, é um mim, tá? a gente trabalha a gente com isso. isso. A gente trabalha com essa ideia de ser um movimento. E de ser um movimento que é colaborativo. Quando as pessoas vêm cá, de vez em quando eu, eu, me, eu, nós nos comunicamos com as pessoas, eu e minha mulher, agradecendo as pessoas, dizendo que elas são a razão da gente estar tá a trabalhar. E, 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 e chamamos as pessoas a interagir. E, e fomentamos as pessoas a interagirem conosco. Nós, nós parte somos ser, um, assim, um não. hub isolado. É claro que, por outro lado, isso é muito curioso porque que, que daí entra né, de novo em toda a conversa que a gente teve aqui a gente também encontra resistências no sistema, né? Ué? Se a gente entende o que que é um sistema, sistema vivo, a gente encontra resistência, a gente encontra resistência local, contra resistência local por questões culturais, por questões de conservadorismo, por questões de não entendimento, por questões de medo, né? Por tudo isso que a gente falou até agora, tudo isso está presente no nosso trabalho. E só que a questão é ter consciência disso. E e trabalhar por isso, por essa coisa. É que tem acontecido uma coisa muito engraçada. Agora a gente tem vizinhos que são estrangeiros também, que vêm para cá e e a gente vai descobrindo uns aos outros (coughs) e vai vai se movimentando, entende? Porque daí agora a gente tem pessoas que vêm de outros países, mesmo que sejam portugueses, mas portugueses jovens que foram para outros países e agora vêm viver no interior porque casaram com, com alguém de uma outra cultura, e aí já tem uma mistura de culturas, a gente começa a interagir, viram nossos clientes, também começam a cultivar, ou fazer outras economias, como se dedicar ao turismo, por exemplo, ou à educação, ou outras áreas, e daqui a pouco começam a, a, a criar um movimento mesmo, onde a gente não 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 é só um movimento à volta da agricultura, já a gente já tá está a lidar com a educação, a gente já está a lidar com a economia, com entende? Tudo. E isso é curioso, porque aqueles que estão dentro da política e por isso que eu digo que as pessoas têm que participar da política pessoas como nós, né, que vejo jovens que não acreditam na política querem participar nisso aqui, mas não não percebem que são políticos também ao fazer isso, estão a tomar uma atitude política então as pessoas que hoje dominam a política porque os os mais de 50% ou ou outros 50% decidiram que não querem se envolver tem muita dificuldade de, de entender essas nossas dinâmicas aqui eu percebo que a política local aqui, de diversos, né, com qualquer sinal, na frente, esquerda, direita, tem, dific... tem, tem, tem dificuldade de entender as, essas as dinâmicas sociais e econômicas as, com as quais nós estamos envolvidos, porque elas vêm de baixo para cima, que geralmente, tanto, tanto a população em geral como, como um político lida com essa ideia do, do de cima para baixo, né, de que as soluções vêm de cima para baixo. Através das políticas que os políticos vão fazer, das leis, das leis etc, né? das, do, dos que são dirigentes, dos que são decisores. Isso também eu lidei quando fiz o meu minha tese. Eu, 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 quando fiz questionários para trabalhos com os miúdos, a primeira coisa que acontece quando ficam expostos a um cenário de futuro negativo é delegar a responsabilidade.
1: Não fui eu que fiz isso, não.
0: não fui eu que fiz isso, quem vai resolver isso são os políticos, são os decisores, são é a tecnologia, Salvador, a tecnologia, é? tecnologia sempre. Tem a negação também, a negação dessas coisas todas, negação dos problemas, negações daquilo que, que é muito maior do que nós. Tudo isso está presente, esteve presente teve presente lá, tudo isso se manifestou nesse trabalho. E é por isso que eu trabalho com essas coisas. é minha forma na escola não tinha como dar continuidade ao meu trabalho. É um sistema demasiado rígido e conservador para para estar envolvido, mas fora e criando outros tipos de relações
1: sim, hoje em dia também existe tanta oportunidade para tu poderes fazer a tua própria coisa, seja sim, ela o que, sim, o que for sim, sim. podes criar um negócio A do, gente, do que a que gente for, por é.
0: exemplo teve na nossa na, eu tenho um filho de 10 anos nós temos um filho de 10 anos nós o tivemos durante uma época da vida dele em ensino doméstico e eu acho que foi a melhor coisa que nós fizemos para ele foi foi ter proporcionado isso porque na época nós tínhamos mais possibilidade de mobilidade e ele pode ser envolvido na nossa vida de diversas formas, nós podemos dar a conhecer diversas outras coisas, todo um outro universo de relação que a escola, naquele período específico, estava a castrar, estava a cercear da criança. tá Ele, se a gente olhar do ponto de vista puro e duro da escola, ele durante um tempo ficou atrasado com relação ao que a gente considera que é atrasado para escolar na, na, com relação à escola. Aqui é... Mas do ponto de vista das relações sociais, da capacidade de, de aprendizagem por conta própria, entende? Ele evoluiu pensar. muito, tanto é que ele agora, depois de depois de ter voltado uh, para a escola, depois de dois anos de ter voltado para a escola, ele alcançou é demais. Entende? Alcançou-os demais e tem capacidade, não que isso seja importante, de, de, de demonstrar um, um, um outro leque de coisas. Uhum. Por outro lado, isso provoca uma coisa que é muito sensível, é que a criança, muitas vezes as crianças daí são, são taxadas como diferentes. E isso pode provocar as nossas essas nossas opções enquanto pais, às vezes pode provocar uh, um, um certo mal-estar pra, também para a criança quando ela está escolarizada, né? que daí depois a escola tem muita dificuldade de lidar com com aquela com diferente, diferente com aquela célula diferente seja seja por que motivo seja porque é uma porque às vezes tu tu, tu vai encarar uma criança que que não se enquadra e, e, e não consegue ficar quieta ali naquele ambiente porque não é a forma dela de aprendizagem porque tem alguma criança que, que tem né outras né, relações neurológicas e que eventualmente vai ter mais potencial se, se for um, facilitada de outra forma, ou se a, se a escola fosse realmente um lugar de integração e não de exclusão, a escola é um lugar de exclusão. Ela é, ela homogeneiza e ao homogeneizar ela exclui.
1: Vamos só ser assim, só pensar isto, claro. só saber isto? Escola o é, é assim.
0: ela homogeneiza totalmente. A doutrina. forma de é uma doutrinação. Uma certa. forma de pensar. É muito triste, mas é, é o que acontece no certo nível. A escola teve um tem um papel muito importante em diversos níveis, como por exemplo tirar pessoas da miséria, possibilitar que pessoas ah, progridam socialmente. Mas isso tem toda uma relação social que a gente também tá que começa a questionar hoje em dia. E e, e não é à toa que questionamento da escolarização surge em países desenvolvidos em primeiro lugar, né? Que são os países digamos assim, que eventualmente já atingiram graus de escolarização, onde talvez o sistema de ensino tivesse que ter evoluído para outros graus, outros, outros, outras organizações outras formas de, de organização uhum. então tens desde a década de 70 tens caras que nem John Holt e, e outros que, que que questionam a escolarização em massa né? Uh, e aí, a
1: escola como a conhecemos tem o quê? Cerca de 100 e tal anos, sendo e pouco?
0: É. É tão é, recente,
1: é uma coisa tão é, recente é, e nunca um mudou.
0: Um pouco mais, talvez, eu diria, mas mas sim. Ela surge como uma necessidade de treinar soldados em primeiro lugar, depois para treinar operários. Ela antes de treinar operários era para treinar soldados, né? Para o nacionalismo, para defender o país, para, para, para ser uma cultura organizada, né? Para, né? Uh, depois entra a questão do, do de treinar operários, de treinar pessoas para para um, uma outra realidade. Ela ela não quer dizer que a escola não tem evolução. Ela evoluiu e muito, né? Ela teve diversos papéis na sociedade ao longo da desse desse período todo. Mas a gente tem que estar sempre a questionar o, o, o efeito disso na sociedade. E eu acho que ele é perverso porque porque tudo na escola acontece de cima para baixo, então a gente não pode esperar nada diferente na sociedade. Não é à toa que as pessoas não participam, não é à toa que as pessoas não querem saber da política, porque na própria escola, durante todo o período de educação, entre aspas, delas, elas não, não, elas não têm autonomia para decidir. Elas não têm autonomia para decidir o que, que elas querem aprender, qual é o percurso que elas vão fazer, se elas podem mudar no meio do caminho e fazer outra coisa. Então, tem é, pessoas... De Quantas baixo, pessoas né? que mudam de vi... que têm capacidade de mudar de vida, de largar uma, uma, uma universidade que fizeram e fazer outra coisa completamente oposta? Quantas são? Como fizemos? Quantas são? Verdade. As pessoas têm um sofrimento terrível com isso. Sofrem muito para essas mudanças de vida. e
1: É um processo difícil?
0: Claro que é. Nós estamos Mas isso tudo está dentro daí o sistema se retroalimentando. Então a escola a, alime... a, a sociedade cria a, a escola que passa a retroalimentar a sociedade e aquilo é, entra num ciclo vicioso. Ou tu desfaz aquela estrutura e descaracteriza completamente aquilo, que é um processo doloroso, porque tem que mudar de novo toda a sociedade. E não é a estrutura física que tem que mudar, são as pessoas que fazem a estrutura física. Somos nós todos.
1: Sim, e porque os é... somos a nós. A gente né?
0: vive numa pescadinha de rabo na boca, né? Se a gente não se der conta que a gente está correndo atrás do próprio rabo, não tem como sair da roda sair da roda nós não dizemos muitas da...
1: vezes que o, o problema são eles ou a culpa é deles mas os eles somos nós, nós também somos não é? nós
0: todos nós enquanto sociedade está tudo interligado né e muitas vezes quantas vezes a gente durante a vida muda de, de perspectiva ou, ou sai do círculo onde a gente está e, e a partir daí coisas maravilhosas nos acontecem né é, o dúvida. fato eu sou um imigrante e, e, e convivo com muitos imigrantes, sejam eles portugueses ou estrangeiros de outros países, a gente acaba por conviver muito ao viver aqui, porque são pessoas que têm outras perspectivas.
1: Expandiram um pouco. Eu é,
0: sabe de viver que tu daqui, não, não é? precisa ser aquela coisa, né, a coisa da comunidade, assim, da onde tu nasceste etc. Que tu podes te reinventar, podes te expressar de outras formas, etc. Então, te liberta um pouco dessas, se liberta um pouco das Dessas amarras. Dessa monocultura assim. de pensamento. É, é,
1: é, é. Sem dúvida. Por acaso, foi uma das coisas que eu notei bué, tive um tempo a viver em Londres, e uma das coisas que eu notei bué foi essa expansão de, de uma forma diferente de pensamento. pá, pera lá, eles estão a fazer isto assim. Também é possível assim. Sim, tu estás oh.
0: imerso dentro de outra cultura onde acontece uma coisa que eu acho muito mágica, que também aconteceu para mim, mesmo mais tarde na minha vida, de ter, de ter passado por uma, uma cultura por a experiência de viver com outra cultura. Por fato de ter vindo de, do Brasil para Portugal, depois quando eu estava aqui em Portugal, uma parte do meu doutoramento foi feito na Escócia, e fui, tive contato com outra escul- outra cultura. Mas ali sim, eu fui para um lugar onde eu não era ninguém, entende? não, Eu podia me reinventar completamente, podia ser... É. Sabe, não e aí isso não é quisesse. incrível porque daqui a pouco tu estás num lugar onde tu pode ser outra pessoa. Eu, quando eu e minha mulher quando nós viemos, acho que ela ela concordaria comigo se estivesse aqui. É, quando nós viemos para Portugal nós mantivemos muitas coisas das nossas identidades, da tá? nossa tipo de vida no sentido do tipo de vida que nós levávamos no Brasil nós só mudamos para Portugal. Foi mais tarde quando nós nos demos conta disso é que, que nós começamos a mudar toda a nossa vida. Nós somos os dois de áreas distintas, né? lá da comunicação, eu do design, do da arquitetura, os dois hoje estão a lidar com, com a agricultura.
1: E não só com a agricultura como nós sabemos de criar não, não, alimentos, com, com, mas com, com uma coisa o, muito maior, com um movimento. Toda outra conexão à volta disso. Toda a outra, conexão, né? outra
0: conexão, exatamente. Mas são todos esses processos que nos ajudaram a entender, olhar outras perspectivas de... De, de ver que existem outros conte- contextos, que existem outras interpretações, outras formas de estar, outras formas de fazer as coisas. É muito, acho muito importante. isso.
1: Que conselhos é que darias a alguém que está que tá neste momento a ouvir-nos e que gostava de, de começar, por exemplo, a tornar-se num produtor de alimentos?
0: nós já falamos aqui de muitas coisas se, para não desligar se, a pessoa, não é? se mas... a pessoa chegou até esse momento e está ouvindo esse questionamento ela, ela se calhar já tem <risos> é muitas dessas perguntas respondidas ao longo do caminho mas sim, eu sim. diria assim, vamos dizer de forma prática concreto. curiosamente outro dia a gente estava conversando aqui em casa e com amigos uh, primeiro é, é saber que, que, que se, se a pessoa vai se dedicar à agricultura aquilo é um negócio, é um trabalho e tem que ser tratado como tal, não é um hipismo, não é um né? não é um, uma coisa linda, né? que a gente vai jogar as coisas na terra e tudo vai dar, não, é um trabalho, é uma relação, é uma aprendizagem. Aí a gente entra numa coisa, a, 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 acho que qualquer mudança desse tipo é, traz uma curva de aprendizagem muito grande e que pode ser dolorosa, e eu diria que a curva de aprendizagem para quem vai começar um, um negócio como parecido com o nosso um negócio agrícola que vem de outra área eventualmente, isso vai mudar de pessoa para pessoa mas eu diria que existe uma curva de aprendizagem e uma curva de para engrenar o negócio que são de pelo menos cinco anos não, 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 não conseguiria ver nada menos do que isso, e eu acho que a pessoa tem que estar preparada para isso, não é só chegar e largar a vida que tem e começar a produzir, que ela vai provavelmente vai se quebrar e vai se decepcionar Acho que tem que ter os pés no chão e a, e a, e a noção de que, de que ela tem que se preparar para aquilo. que Ela eventualmente tem que entrar aos poucos, tem que ter, ou tem que ter uh, energia, e isso inclui até meios financeiros para se sustentar durante esse período.
1: Ter a sua almofada.
0: Ter a sua almofada. Ou e ou criando as condições para a mudança. No nosso caso, Aí, tudo aconteceu mais ou menos uh, uh, junto, assim, essas aprendizagens. Uh, da... Deixa eu ver. É? Ele vai entrando. Não há problema. biodiversidade e... diversidade no programa. É, chegou aqui o, um dos convidados, que é um cachorro. Então... Uh... Então ele tem que ter noção dessas coisas todas, depois a outra coisa que eu já disse também que é o saber que não é só só se preocupar com formas de cultivo, com modos de produção, mas também com questões de comercialização e o que que envolve estar no mercado, o que que envolve ser mercado, se quer ser mercado que já existe ou se quer causar alguma inovação, algum impacto positivo, né? isso tudo a pessoa tem que ter consciência de todas essas coisas se não queres é, não, apenas produzir a comida, não, mas estar ligado sim, com os tem, outros processos. Tem muitas pessoas que, 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 que querem vir aqui conhecer o nosso projeto ou que interagem conosco quase que pelas mídias sociais. O que começa, o que acontece muitas vezes é que uh, é que acham que isso é tudo muito lindo, né? É uma vida de sonho, atrás. né? Uma vida de sonho. Pô, isso aqui nem de longe é uma vida de sonho, uma vida Depende dura. Pena perspectiva, né? Sim. É uma vida, boa vida que eu gosto, Exato. trabalhar aqui na Quinta do Alecrim, eu e minha mulher, é e, e a vida que nós gostamos, mas é duro, é um trabalho que, que tem a dureza de qualquer outro trabalho, né? de qualquer outra, de, até eu, quem, quem vá optar por um universo de carreira, se é que isso pode ainda existe, e que envolve todo, todos os contratempos, todos os desgostos e, e, e frustrações, não é tudo bonito.
1: É todo um processo também, como falávamos até aqui.
0: Tem que ter noção que não é é uma brincadeira, não é tudo bonito, é sério.
1: As plantas também morrem. As plantas plantas também morrem,
0: a gente perde coisas, a gente perde dinheiro às vezes, mas, mas no processo, quando agora, por exemplo, quando a gente vinha conversando e olhando aqui as coisas que a gente já fez, é muito gratificante. Quando tudo, tudo que a gente já conversou sobre o que a gente faz aqui, sobre as relações que a gente tem, isso tudo é, é muito gratificante. E depois também tem a noção, assim, que é aquela coisa que a gente vai fazer uma coisa um negócio desses, eu tenho que não só viver desse negócio, mas eu tenho que ter condições de buscar mais conhecimento para não, não estagnar, eu tenho que ter condições de me movimentar para inovar, para continuar me reinventando, reinventando o meu negócio experimentar Acho que mais, interagir mais que, digamos até, isso eventualmente que eu estou dizendo aqui não é nada de novo se uma pessoa for ler sobre, ou investigar sobre todo esse universo de de, de negócios inovação, etc essas coisas todas estão lá
1: então dirias para alguém que, que gostava de iniciar-se nesta tarefa entre aspas, uh-huh. dirias para alguém para aprende a criar comida e aprende também a parte do marketing aprende também todo o resto é tudo, está conectado que com isso não é né?
0: é como um, é um negócio faz abrir um negócio qualquer, seja nas, seja nas um feiras. restaurante seja tu então, pode ter que criar nichos de especialização mas os nichos de especialização eles também vão estão estar ligados estão ligados é isso é uma coisa que existe na nossa sociedade nossa sociedade tem muitos especialistas e o problema do especialista é quando ele não percebe que ele tá que ele faz parte do todo uhum. né o problema é, eventualmente da da, da dos transgênicos, de toda essa essa imensa tecnologia, esse imenso saber humano que é da, da biotecnologia, é um se a gente for parar para pensar, é um saber brutal, mas quando ele é isolado, a possibilidade dele dele ser usado da forma errada é muito grande. Sem né? Ou até ser questionado, será que a gente realmente precisa disso? Será que a gente realmente precisa dessa Você tecnologia? É Precisamos gastar tanta energia, né tantos fundos para esse tipo de coisa. Né? Hoje em dia fala-se que, ah, que a gente precisa disso para alimentar as pessoas. Isso é uma falácia, porque Exato. a gente não precisa disso para alimentar as pessoas. A não ser que a gente crise... não mude
1: o paradigma, né? Isso é coisa é, uma solução É, se a gente não mudar o paradigma,
0: isso é, um, é uma resposta dentro do, do, do paradigma que está em, em decadência. Certo? É, é o, é o problema linear. Né? Eu estou com uma doença, eu tomo aqui esse remédio. Depois a gente vai ver os, os side effects, os efeitos laterais, é. colaterais.
1: Mas o teu estilo de vida não tem nada a ver com a doença. Não, né? não. Está tudo desligado. Não, é. Antes disso. É aquela Você ciência pode... redutora. De...
0: É isso. É, o redu... é a redução. a Redução até o absurdo. né? Então, esse é o problema. Depois também não existe uma ciência única uma ciência oficial. né? Então, tem as diversas ciências Uh, ciências holi- que, holísticas ou que entendem que que, que uma ciência está tá conectada com outras ciências que tem um contexto né que não pode ser isolada e que sempre os cientistas ou um, um processo de, de descoberta científico uh, ou que leva a isso e os seus fins tem, tem uh, intenções e aspirações por trás, sempre tem intenções humanas e depois a outra coisa é isso, a ciência pode nos dizer muitas coisas sobre como é que que o mundo funciona, mas cabe a nós seres humanos, enquanto entes sociais, uh, decidir se se é assim ou não é, que a gente quer agir.
1: Continuamos por aqui ou Continuamos viramos por aqui, agora? Ou que...
0: Vamos vamos aqui ou para o outro lado ou fazer de outra forma, né? Sendo assim... que estamos num momento de viragem assim... agora? Acho que sim. Mesmo que seja forçada, não tem muita alternativa. A gente pode optar por acompanhar as alterações, né? olhar para elas. Isso é muito interessante, porque a gente vive num momento em que nós temos a possibilidade de ser contemporâneos do nosso tempo. E eu acho que isso é uma coisa muito difícil para o ser humano. Ser contemporâneo do seu tempo. Poder criar e eu acho que tempo ser contemporâneo do seu tempo não é ser contemporâneo do seu tempo é viver no presente, é ver as coisas que estão acontecendo à volta e interagir com essas coisas que estão interagindo à volta. Eu não estou preocupado em, em trazer o passado para o presente, ao passado para o futuro. Que o ser humano de certa forma com as suas culturas o que acaba por fazer é uh...
1: imprimir o que já passou.
0: É não, ele está num, num, num permanente processo de trazer o passado para o presente. Entende? E acaba condicionando o futuro com com isso. Que é coisa da cultura, né? Tu, eu tu enquanto filho do teu pai e da tua mãe, traz uh, uh, resquícios culturais da tua relação com pai e mãe. Por exemplo, uhum. ou com o um grupo de, social com, com onde tu cresceste, onde, com qual tu interagiste. É isso que eu quero dizer. Então, tu, e, e depois os teus pais vão transmitir valores, que são eventualmente valores deles, que fazem parte do processo deles, que eventualmente são valores que são ultrapassados, mas que a gente está a trazer para o presente, e aí tu estás a interagir com o presente a partir também tem isso, estás a interagir com o momento a partir das tuas perspectivas, certo? Ah, e, e na realidade muitas vezes as nossas perspectivas impedem-nos de, de ver o que está a se passar à nossa volta aqui e agora. E muitas Sim, vezes verdade. a gente tem um pé no passado e outro no futuro, e esquece de estar com o pé no presente. E eu acho que isso é que é ser contemporâneo, e eu acho que é das coisas mais difíceis que tem. aqueles eu, Inclusive, na minha opinião, quando a gente pensa assim em pessoas distintas na, 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 da história humana, e que a gente fala, ah, aquele sujeito estava à frente do seu tempo. Ele não estava à frente do tempo, ele era um contemporâneo do seu tempo
1: interessante
0: ele era um contemporâneo do seu tempo ele era impossível aquele sujeito estar ali estar à frente do tempo não ele estava a ser contemporâneo do tempo os outros é que viviam num processo de conservar de conservar né daquela coisa do do, do de conservadorismo uhum. de conservar a identidade cultural e, e, e individual é? uh, e que estão que nesse processo de relação com o, do passado para o futuro e, então de conservar o aquilo que é passado, né? e o, e o sujeito que que a gente diz que está à frente do seu tempo, ele na realidade ele é contemporâneo do seu tempo. Ele
1: está tem... no seu, no seu ele, tempo.
0: Ele está no seu tempo. Ele não tem como estar no futuro. É impossível uma pessoa estar no futuro. Ela só pode estar no presente. Aliás, uma pessoa, uma pessoa, um ser vivo, ele está sempre no presente. Ele nunca está no passado nem no futuro. Uhum. O passado já passou e o futuro ainda não veio, né?
1: porque mesmo o que já passou estamos a agora né
0: exatamente e mesmo nós podemos as questões de ser humano isso também é outra coisa que O que nos permite ser infiéis à nossa origem à nossa ao determinismo biológico é justamente essa capacidade de, de 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 perceber isso né de sair disso de sair de romper com identidades sejam elas culturais ou sejam elas as nossas próprias identidades do ego né do nosso ego a gente pode romper com essas coisas.
1: Sem e estes, estes modos, por exemplo, temos aqui atrás de nós de cultivo é um desses exemplos que estão a acontecer é. agora e que é, é. possível é. agora? Claro, claro, Tenho e Podemos escolhê-lo agora, agora, usá-lo ou não?
0: É, exatamente, podemos. Não há dúvida disso. Isso aqui já não é mais uma horta de brincadeira né? de, de freaks. Não, isso é um modelo de negócio que está a dar certo. Exato. e assim como tem esse modelo de negócio que é pequeno, esse modelo de negócio pode ainda ser ampliado para outras escalas mas se a gente for olhar para outros lugares para outros países, para outras culturas em todas elas a gente vai identificar que tem pessoas fazendo agricultura agroecológica em várias escalas tem, uhum. diversos approaches para diversas aproximações para fazer agricultura, técnicas. diferentes técnicas diferentes uh, intenções diferentes aspirações tem o Alan Savory recuperando desertos com com gado com um, animais que está todo mundo dizendo e... ah mas a gente tem que acabar com o gado não sei o que não pô, o cara está recuperar o cara tá a recuperar uh, desertos usando os animais os herbívoros mas da forma correta animais em liberdades que passam como manadas etc que que vão bu- que o sujeito vai buscar como é que eles viviam como é que uma manada livre em liberdade é, é, é vive em liberdade como é que ela interage com o ecossistema e como é que eu posso usar essa sabedoria para recuperar esse ecossistema? E então daí eu posso criar animais, seja para o leite, para carne, para qualquer qualquer coisa que esse tipo de relação que seja nem que seja para manter a, 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 do a saúde do, do ecossistema, né? Não necessariamente que seja para comer ou para tirar partido desse animal. Uhum. Enfim, isso são são coisas que, que socialmente tem que se discutir. Uh, ou o próprio Ernest Gaudy que desenvolveu todo esse o conceito de agricultura sintrópica né que que, que, que busca um, um momento de desenvolvimento do, do, do processo dos sistemas vivos do simples para o complexo né o sistema, os sistemas sistemas vivos seres vivos tem sempre o, 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 a, a sintropia e a entropia a sintropia é o momento em que a gente está digamos que uma uma semente germinou está se transformando em planta vai florescer vai se transformar em fruto no momento que ela passa da da flor para o fruto ela entra em entropia então na sintropia ele está aproveitar sempre o momento sempre um aquele auge. Que, o auge da coisa para 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 informar o sistema né para regenerar o sistema é um é um processo muito complexo que a gente ainda por isso que eu disse no início que eu que eu tenho evitado uh, falar ou dizer que eu faço esse tipo de agricultura, porque eu ainda estou no processo de entender filosoficamente isso. E porque é uma filosofia, é uma visão de uma uma, uma visão ecoliterata, uma ecoliteracia que está a ser desenvolvida e, e, e bem entendida. E a gente Entitado. tem que ter tem que testada, é claro, e testada O próprio Ernest é a figura viva
1: no seu de pequeno é terreno,
0: porque é porque porque várias pessoas já passaram por ele existem já duas ou três gerações de agrofloresteiros por exemplo no Brasil que é onde ele está que já também criaram seus próprios métodos os próprios métodos sua própria forma de trabalhar que que tem, tem desenvolvido diversas culturas sejam animais sejam plantas sejam uh, uh, para que fim for dentro de um sistema agroflorestal né? uh, trazendo esses ensinamentos do, do Ernest mas depois a gente olha para trás, a gente pode, mesmo os próprios mestres da permacultura, como o Bill Mollison e o, o, o Holmgren, uh, o, o japonês, o Fukuoka, Fukuoka. Uh, entre, entre outros sujeitos que, que, que fazem parte do, do, desse movimento agroecológico. a gente até, até Rudolf Steiner, dentro do seu contexto cultural, etc. Né? Todos, todos eles são pessoas ó, ó, que acabaram por influenciar movimentos
1: e que estão a, a ganhar o seu momento também. A e que estão a ganhar
0: o seu momento também. E a gente tem que aproveitar esse momento. Sem dúvida. E a gente tem que criar formas de diálogo com as pessoas. E isso é um dos nossos objetivos, um daqueles sistemas que eu te mostrei ali em cima. É uma forma também de criar diálogo. É o papel que nós, por exemplo, designers podemos ter. Um designer agricultor, por que, que não usar os processos criativos? Sem dúvida. Os quais estão envolvidos no produzir alimento, que há processos criativos... Né? Não é uma fórmula. Senão a gente vai estar tá preso ao que a gente ouve muito aqui. Ah, o meu avô fazia assim, o meu pai fazia assim, e eu faço assim e mesmo. assim continuaremos fazendo. E a gente tem que romper isso, porque a gente tem que trazer a criatividade de volta para pr- as pessoas. Isso é uma pessoa que diz isso é uma pessoa que criativamente está morta. Ela está só reproduzindo. Uhum. Então, é...
1: Só falta copiar tudo que é já um aprendeu. Clone.
0: Ela é um clone só. <risos>
1: uma boa maneira de ver, sem dúvida
0: claro, e a gente quer continuar a nossa, a nossa sociedade seja assim uma, uma uma replicância constante um clonar constante de, de pessoas, de formas de pensar a gente tem que a, a, a criatividade a liberdade criativa é, é o motor do da inovação social, da inovação humana né
1: e foi devido a essa criação por exemplo, agora neste momento podemos estar aqui a partilhar isto com toda a gente que nos exatamente, ouve
0: exatamente, exatamente
1: Alguém fato, criou isto que está aqui. O fato
0: da gente montar o estúdio aqui ao ar livre e conversar é, é por isso também, porque eu acho que é muito importante a gente criar formas de comunicar isso, de atingir outras pessoas, a, a, de atingir outras pessoas a, com com isso que a gente está fazendo. É muito importante. Hoje aqui é a Quinta do Dorekrim para, para além de produzir assim os alimentos e todas essas coisas que nós falamos, a gente também presta consultoria para para desenhar né, sistemas agroecológicos, principalmente com essa versão da da do, do, do da agrofloresta, também com, com 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 vertentes mais ligadas ao paisagismo, à paisagem, mas mas muito ligados à, à agricultura. E a gente está a fazer desenvolver um trabalho com uma empresa m- muito importante que é a Mendes Gonçalves, que faz os os, os molhos os, o Paladin. Oh, sim, sim. E, e é muito interessante, esse processo para nós foi uma aprendizagem muito grande, principalmente de abrir a perspectiva da, da tolerância e, da, e da, da, da diversidade, de perceber que também existem pessoas em outros níveis, como empresários importantes, que, que estão conscientes de que é necessário mudar e fazer de outra forma. E nesse ponto de vista, as pessoas dessa empresa estão a ser muito corajosas por estarem, porque elas estão realmente apostando... Na, na agrofloresta, aqueles que estão mesmo uh, fazendo abertos a fazer um experimento, estão experimentando.
1: Isso é de levar.
0: É muito, é muito importante. É, inclusive, eu acho, eu diria, daria, aqui, a, a, lançaria essa bola aqui. Eu acho que, que os empresários, inclusive as pessoas que têm essa condição de inovação por terem a, acesso aos meios de produção... Quer por meios financeiros, etc., independe, independe disso, mas de forma geral, o empresariado, na minha opinião, uh, numa sociedade livre, tem, tinha que tinha que tomar a frente nessa inovação. Porque faz parte da liberdade, De não de, não é o governo que tem que dizer que vai mudar. Sim. Quando a gente vê que muitos dos empresários, eles são resistentes à mudança. né? Uhum porque lá está de novo é a coisa... assim porque foi... exatamente eu porque vai bater direto na coisa do daquilo que que eu sou que o meu negócio representa aqui que aquele sistema tem enquanto identidade que funciona então as pessoas de forma geral as pessoas são resistentes às mudanças e eu acho que isso é muito importante perceber tem que ter essa coragem da mudança e buscar a alternativa e nesse aspecto os empresários de sucesso têm na minha opinião essa obrigação porque eles têm a capacidade de bancar inovação. as grandes empresas elas são, elas podem inovar porque elas elas têm estofo né tem uma almofada que as permite inovar e elas têm essa obrigação de entender esses processos. Então é muito louvável que uma grande empresa uma empresa muito importante na economia portuguesa tenha essa visão. E Sim, eu, mas é e, um e tudo. E para mim Super foi para mim foi uma surpresa incrível. E o processo é muito interessante, porque também comprova tudo isso que a gente falou aqui, que eles também têm suas, suas, uh, seus desafios, etc. Mas é um potencial muito grande, porque eles não só podem mudar a sua própria forma de ver e fazer as coisas, como é uma empresa que está num ponto nevrálgico de, do sistema, porque pode influenciar muitos outros, pode influenciar a cadeia produtiva toda. Uhum. Ela está no meio da cadeia. Nós estamos
1: fazendo aquilo assim? Uou. Uh, então, nós também podemos fazer assim. Ó.
0: Exatamente. Pensas que Sim, a partir de agora, se, se, a empresa, se a empresa que produz um molho, ela ah. diz agora, nós vamos produzir um molho de produtos que, que vem, determinados produtos que vêm da floresta. Certo? E isso vai ter um sucesso brutal. E vai, e vai ser vendido dentro do país, vai ser exportado. E eles vão precisar de outras pessoas que façam isso também. Sem e eu vou fazer agora outras no... conexões outras, fazer outras é? coisas outros tipos de molhos eu não vou mais viver só de fazer molho de tomate de monocultura e junto com molho de tomate tem que ter manjericão que foi plantado junto com tomate e que o, fica o, com o, girassol, o girassol né o uh, que, que mais que fica bem com tomate vamos pensar aí na, na no, 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 coisa nos que fica consórcios com e, e imagina que que isso tudo tem que ser a, a, colocado junto a gente tem que isso no primeiro momento pode se transformar no pode representar para o agricultor uma convencional digamos assim que pensa de forma convencional um problema porque é de gestão porque está a colocar complexidade uhum. num negócio linear afinal de contas num sistema produtivo mas depois que a pessoa se dá conta da dos graus de liberdade da possibilidade de inovação da possibilidade de faturação é é, é muito não há volta atrás. Não há volta atrás. O Ernest tem vários, e o pessoal que anda com Ernest tem várias anedotas, digamos assim, que viraram anedotas. São, são são casos reais, mas que viraram anedotas. né Porque ele acaba por contar em todos os cursos e tal. Como, por exemplo, pessoas que começaram por fazer, a contratá-los para fazer sistemas muito simples e para dizer eu ganho dinheiro com isso, com isso, com isso. E daqui a pouco entende a dinâmica do sistema. Por exemplo, vou fazer um sistema para criar gado. Sistema agroflorestal onde eu vou ter gado. Uhum. E daqui a pouco ele um dia volta para o sujeito e diz eu hoje ganho mais dinheiro com a madeira que sai do meu sistema agroflorestal, agroflorestal do que do gado. O gado passou a ser um subproduto da floresta. Isso é brutal.
1: É, é um elemento que participa ali, mas...
0: É brutal, porque antes o sujeito tinha que se separar o gado de todo o contexto e eu vou produzir só gado, o ponto de que a gente tem essas essas grandes fazendas, Monocultura de monoculturas de, de produção de gado, onde o gato fica confinado, que são é um problema ambiental terrível, seja seja gado, bovino, seja porco, seja ovelha, seja o que for, galinhas, que são problemas terríveis em todos os todos os níveis. E, e daqui a pouco tu, tu pensas que tu podes criar um sistema onde fazer uma economia daquele daquele animal, daquela produ- que a gente olha como um produto hoje, pode ser um subproduto da floresta.
1: Se, tiver no lugar se, se eu vou participar, fazer, no sei cinema. lá,
0: se eu quero uma, uma a, a indústria da polpa de papel, papel pode ser um subproduto da floresta. É, sem dúvida. Né? Porque junto daquela daquilo ali eu ainda estou a produzir madeira para fazer casas, para fazer utensílios. Estou a produzir alimentos que podem ser transformados e por aí fora, não. É um mundo sem fim. É um mundo com muitas possibilidades. Tem muita tem muita uh, uh, liberdade nessa transformação. As pessoas têm medo, justamente por isso, por, pela eventualmente pelos constrangimentos que isso pode causar. Mas eu desafari, desafiaria todos a dizer que há muita liberdade nessa nessa mudança. Né? Encarar a mudança e ver que é preciso uma outra mentalidade.
1: Você é bem fixe É isso. Como, como, como é que tu vês o capitalismo?
0: Não tem problemas nenhum com o capitalismo, na realidade, porque é um sistema que é fruto de relações humanas, entende? E é só através de, de relações humanas que a gente pode mudar esse sistema para alguma coisa. Ele ele vai se mudando, ele vai se mudando, ele, se, ele vem se mudando ao longo do tempo. É um processo de relações evolutivos, eventualmente a gente teve outros sistemas que tentaram ou ser impostos ou enquadrados que não deram certo eventualmente a gente pode olhar para o socialismo e suas, suas vertentes que, que que a gente pode que a gente identifica mais como como a união Soviética e tudo o que que aquilo influenciou ou como todo o universo de guerra fria que, que existiu e como de forma geral ah, essa tentativa de imposição de um sistema ao outro leva para a perda de, de liberdades.
1: Quando é imposto, né, né? Quando Mostra... é imposto,
0: exatamente. E acontece se é imposto, sempre. E a questão é que não não pode haver um sistema de organização humana, tem que haver vários. A questão é que eu acho que, que se a gente começa a interagir com essa liberdade, o próprio capitalismo vai tender a se transformar numa outra coisa qualquer, que eventualmente não precisa chamar de capitalismo, pode chamar de outro tipo de economia. E hoje existem vários economistas e estudiosos dessa área estudando estudando essas interações, inclusive gente que estuda um ramo que é economia ecológica e coisas assim, ou decrescimento, né, ah, então eu não tenho qualquer crise com o capitalismo, né, a questão eu acho que é um pouco a pessoa ter consciência do lugar que ela ocupa, né, e que relações e que ela está fazendo, quase, se tu quase. acumulas, e que, que que implicações tem a tua acumulação, né, ah, e, e depois tem a questão que, que a questão do capital ela está ligada com o consumo não adianta as pessoas criticarem o sistema capitalismo capitalista e não e não fazerem absolutamente nada para mudar essas relações para permanecerem ou consumidores de alguma forma né ou uh, uh, eu acho que eu não eu não critico o sistema capitalista eu critico as relações implícitas a a isto e aí não porque culto ocupares o sistema, é uma coisa muito abstrata, né?
1: Faz o um bote expiatório...
0: É o tal, Olha é ocupar o eucalipto pela, pelos incêndios, é a mesma coisa. Exato. Yeah. <coughs> Quando somos tu, tu nós... Tens, a gente tem relações que daqui a pouco, se, se tu tens uh, um, um determinado modelo financeiro que que se... Que, que prospera às custas do meio ambiente e das pessoas, eu vou, eu vou, eu vou criticar essas relações, entende? Uhum. Relações sociais implícitas a isso, né? e e depois também a, 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 é isso é basicamente isso a gente tem que olhar para as relações que tipo de relações que a gente quer ter e a gente tem que viver essas relações é. depois de certa forma consciente ou inconscientemente é um sistema de relações e que implica escolhas e e aí o que implica e, em liberdade e que implica em liberdade tu pode estar participando de qualquer coisa mas se tu tens consciência de que tu estás participando e quais são as consciências né? tu a liberdade nisso. É assim né? a liberdade nisso, em qualquer tipo de, de, de relação. Uh, então
1: Pergunto isto mais naquele sentido: de que hoje em dia há tantas pessoas que. E eu também já fui assim, confesso, Sim. que estava tão. Queria lutar aquele sistema. Ah, lutar queria, contra o capitalismo. Era tão mal, né? aquilo, não, o capitalismo é não que não é mau. Ou isto é que é mau. Mas... Não
0: acredito nisso. Nem acredito em, em, em todo o universo de para pelo bem da minha sanidade, eu não compactuo com com essa conversa de que que há que há um grupo de pessoas que manda no mundo, que há sempre alguém a puxar os cordelinhos e coisas assim. Eu acredito que a intenção humana é intensa e obviamente que quando tu tens se tu tens hierarquias, que tu tens redes de poder, obviamente que aqueles que têm mais poder vão sempre influenciar as decisões e, e, e aquilo que acontece sobre a maioria. Mas agora se a maioria se dá conta que ela tem a completa liberdade de escolher se vai compactuar com aquilo ou não, então eu não, não me resta mais nada do que delegar a responsabilidade para as pessoas. As pessoas são responsáveis pela sua liberdade. Eu não posso fazer nada. Entende? Eu não Sem posso dúvida. dizer, olha, te liberta lamento meu, não tenho o que fazer realmente não não eu, e, e no momento que a gente diz que tem alguém a puxar os cordelinhos das coisas que acontecem no mundo, eu acho que a gente entregou o controle remoto da nossa própria vida o
1: outsourcing decidam é. vocês, não de, façam tudo vocês. Não,
0: eu sou dono é eu faço da minha vida, sou responsável pela minha liberdade e pelas coisas que eu faço sem dúvida portanto é, por isso que, por exemplo, deixei a militância partidária e coisas desse gênero, né militância política participo na política, mas de outra forma participo como cidadão, participo propondo uh, participo, participo indo votar, mas participo indo a uma assembleia, qualquer que seja qualquer que seja o fórum proposto por qualquer uh, coisa que assunto Coral, que me interesse for... seja, qual, qual, qualquer que seja a cor partidária desde que haja autenticidade e intenção de de abertura nisso, né? Hum, então, então e e, pa, e minha forma também cidadã de trabalhar de, de participar é o pro, esse projeto aqui.
1: Também, e tu puderes abrir com as pessoas para encabeçar visitar e tudo isso.
0: Infelizmente hoje começa a acontecer uma coisa, mas que é maior do que nós, que muitas coisas, muitas pessoas querem vir cá visitar e e ver como é que é e mandam e-mails e às vezes até ligam ou insistem em vir cá individualmente. E a gente tem que explicar que isso é muito difícil, porque se a gente fosse atender todos esses pedidos, a gente não mais já nada. deixava de fazer isso e, na minha opinião, perde o próprio sentido. Né? Uma coisa só demonstrativa que não, não, não serve de nada. É, assim né? é. e, então, acho que a gente tem que criar formas de interação que são mais também são democráticas nesse aspecto. Né? Eu não posso dizer que eu vou atender A, B ou C e não vou atender os outros. Então eu tenho que criar momentos onde onde várias pessoas possam vir cá indistintamente da, do, 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 das relações que eu tenho com elas, completamente aberto, quem vier é, vem bem.
1: E um desses exemplos é aqueles dias abertos que vocês fazem aqui nas É, quintas. são os dias
0: ah. abertos, exatamente.
1: Então agora tenho aqui umas perguntinhas para ti, que nos deixaram num grupo, do uh, no nosso grupo de Facebook, ah. especialmente para ti. Temos aqui ah, três perguntas, duas perguntas, são algumas parte do mesmo uma delas é do Pipe Vieira que diz como planeias a sucessão das culturas e se usas algumas tabelas para
0: isso é uma é um lidar. processo de aprendizagem na realidade tra... é para mim é um processo de aprendizagem ainda e é um processo de aprendizagem excitante eu diria assim muito que para mim que puxa muito por mim que é a pessoa, nesse momento, especialmente aqui em Portugal, como a gente está a dar os primeiros passos da, da agrofloresta de sucessão, agricultura sintrópica, etc., a gente tem muito a aprender no que toca a, ao, ao lugar de cada árvore no, numa floresta. Porque numa floresta, de forma geral, a gente vai ter sempre um extrato baixo, médio, alto e emergente. Pelo menos quatro coisas aqui, quatro universos relacionando. Depois, dentro de cada um desses extratos florestais, tem diversas árvores que ocupam esses estratos. O problema é que na agricultura a gente tirou as árvores do contexto, né?
1: Ou só tem um extrato? Não é?
0: é, isso, porque a árvore saiu do contexto. Qualquer árvore de fruta que a gente olhar aqui na nossa volta, uma nogueira ou coisa assim, que a gente vê isolada num pomar, digo, tá, mas como é que eu vou encaixar uma nogueira dentro de uma floresta? Eu nunca vi a nogueira dentro da floresta, porque a gente tirou. Uhum. né? Então a gente tem que tentar resgatar esse conhecimento qual era o lugar de determinadas árvores. Uh, na floresta se ela ocup... estava dentro da floresta, se ela ocupava uma borda, se ela... se ela era um extrato alto, se ela é um extrato baixo emergente, se ela é uma árvore pioneira que ela deixa o sistema num determinado momento, se ela é uma árvore que, que ela vai aparecer no sistema um endobionte que vai aparecer no sistema mais tarde. E nesse momento, eu posso isoladamente dizer qual é o papel de várias árvores, como a gente falou assim, só como exemplo a questão do eucalipto, que é uma árvore pioneira e emergente. Que tem um que papel muito em claro, em que cresce em qualquer lugar. E essas árvores são muito importantes do ponto de vista de regeneração de floresta. Uh, de ecossistemas até. Uh, então é basicamente isso, né? Eu mostrei uma série de árvores ali, que naqueles sistemas que eu, que eu instalei, que são experimentos. Porque eu estou tentar perceber como é que elas se comportam dentro da agrofloresta. Então eu acho que ainda há, o, há que conversar, perceber com outras pessoas que árvores que estão usando... Uh, por que estão usando mas afinal de contas assim, experimentar e ver que resultados que vão acontecer a gente tem aí uns 20 30 anos pela frente para aprender ah. tudo isso ainda não tem muita escapatório é experimentar a gente, e a a gente observar. E a, aliás eu, eu diria que a gente a agrofloresta ela ela ela, ela nos dava nos dar resultado em ciclos de cinco anos eu espero né é a minha perspectiva a cada cinco anos eu posso ver o que é que aconteceu e tirar conclusões. E aí por um processo de interação eu posso corrigir a rota das coisas. É mais um ciclo de cinco anos e assim a gente vai indo. E, e Então, por exemplo, os meus sistemas aqui hoje, que os sistemas mesmo que eu considero a sério, não os que eu já tentei e falharam, tem um ano. E esses sistemas com um ano têm servido de inspiração ou de referência para para fazer outros, para não cometer os mesmos erros, para experimentar outras coisas, para além, é claro, de uma rede que vai se criando com outras pessoas que estão fazendo agrofloresta em Portugal e que, de certa forma, como é um país pequeno, eu diria que eu conheço quase todo mundo e interajo com um número muito grande de pessoas e e essa rede é muito importante a nível de aprendizagem. Tem pessoas com muito conhecimento, tanto pessoas que, que estão aqui como pessoas que têm circulado por Portugal, daí, nesse caso, pessoas que têm vindo do Brasil. E, e, e agora o importante disso tudo é ser, é ser crítico né é ser é estar sempre se questionando e sempre fazendo sempre experimentando
1: sim porque só questionarmos não adianta não seguir adianta, não é?
0: adianta tentar seguir modelos ou, ou ou seguir receitas prontas não tem receita de bolo aqui
1: mas pegar na lógica da coisa
0: tem que pegar na lógica da coisa, exatamente. E depois é olhar e é, é olhar. Eu aprendi muita coisa, por exemplo, indo caminhar nos, nos bosques e nas florestas que tem por aqui. Para perceber, por exemplo, eu olhava para os bosques que eu tenho dentro da minha quinta e não encontrava. Tinha um ali que eu brinquei que eram os elos perdidos. Tinha um elo perdido que eu não percebia, que eu não, não conseguia perceber. Eu sempre olhava, antes de entender tudo isso, sempre olhava para o carvalho como o sujeito que está lá no alto e ninguém estava acima dele. E depois que eu entendi o papel da das árvores que são uh, uh, emergentes, eu percebi que faltava ali um elo de ligação. E aí comecei a caminhar por aqui e descobri, por exemplo, o Pinheiro Bravo faz essa,
1: essa, essa, ligação.
0: essa ligação. Ele é o emergente no, no, numa floresta de carvalhos. Eventualmente ele é até é a árvore pioneira. O carvalho também pode ser um pioneiro. Mas há é duas árvores que funcionam como pioneiras na velocidade delas, dentro do nosso ecossistema aqui. Uh, mas que tem esse papel. E, e, então, só para exemplificar que, que, que é caminhando e é olhando os, os padrões da natureza que a gente pode se inspirar de melhor forma.
1: Observar, é, observar e interagir.
0: Observar e interagir. A gente não necessariamente precisa usar aquelas aquelas espécies que a gente encontra na floresta, mas olhando para aquelas. Por exemplo, tem aqui uma folha, uma planta que é o folhado. O folhado cresce aqui nessa, nessa região, nos bosques, é um arbustão que primeiro ele pode sur- surge primeiro por baixo do, do desse arbusto pode ser criado o carvalho ou outras árvores que precisam de são mais precisam de um pouco mais de proteção, energia e proteção para começar e depois elas ultrapassam e ele passa de, um, de ocupar digamos de ser árvore que é gran- a planta que é grandalhona para ser uma planta que está no extrato mais baixo daí eu olho qual é o, o lugar que ela está lá num bosque como aqui que o folhado dos cantos que ele ocupa e aí, tu começas a pensar, mais parecido com o folhado? Ah, mas aí então tem o, o, o sabugueiro. O sabugueiro tem um, um papel muito parecido. O, o, ocupa nichos engraçados como esse aqui e ainda produz bagas, flores que produzem, que podem a, a produzir riquezas. Uhum. Então, daí aí são essas associações que a gente tem que fazer. No lugar eu do. Eu tenho o abrunho. Que, que cresce aqui na beira do ribeiro, então por que, que eu não posso pôr abrunhos no, no sistema? Se eu tenho uma abrunho, provavelmente as ameixas também vão dar bem. né? E, e, e por aí vou fazendo uma série de outras associações para colocar as coisas dentro do, do desenho florestal.
1: Percebeis que tem que estar à tua volta e usar isso de, de alguma forma.
0: Então a gente tem que ter sempre essa noção, a gente tem que olhar para as árvores, não, não diria que árvores usar, não daria uma lista de árvores, mas eu diria que eu tenho que, tenho que tentar perceber qual é a... O papel no tempo e no espaço de cada árvore. O tempo é o tempo que ela leva para crescer, se desenvolver e morrer, sair do sistema. Se é uma árvore de longa vida, se é uma árvore pioneira que vive menos tempo e depois se retira do sistema, que é o caso das acácias. são é árvores de, de vida curta. Elas fazem, cumprem o papel delas dentro do ecossistema e depois se retiram.
1: Quando tiver tudo pronto,
0: Quando tiver já tudo posso ir. Tudo pronto, Mas, como a nossa percepção ela é de 80 anos, enquanto indivíduos, na melhor das hipóteses, e da árvore é de 150, 200, 300, 400, 500 anos, é muito difícil da gente se comunicar com elas, né? Ou de perceber o, o espaço temporal das árvores. Mas esse é o exercício que a gente tem que fazer. Perceber qual é o espaço temporal delas.
1: Boa. E a próxima pergunta tem aqui a do João Cunha, para. Dicas para saber o extrato para que a planta pertence. Que é basicamente o que nós é falamos aqui menos também. É mais o que
0: nós falamos agora aqui. É, é, é observar. tem isso que observar. O mais difícil talvez seja observar as árvores que hoje nós cultivamos como monoculturas em pomares e tentar minorcas, encaixar no puzzle. Não, é? não, encaixar no puzzle e dizer, mas afinal, qual era, qual, era o, qual era o lugar dessa árvore na floresta? Esse é um desafio. Qual era o lugar de um medronheiro, qual era o lugar de uma nogueira, qual era o lugar de uma laranjeira, qual era o lugar de uma figueira, qual era o lugar da macieira, da pereira, do sabugueiro, de todas essas árvores que a gente gente cultiva em pomares, em monoculturas, qual era o lugar dela na floresta?
1: Qual era a sua função?
0: Qual era a sua função, em que momento ela surgia, qual era o espaço e o tempo que ela ocupava na floresta? né porque depois a gente vai vai surgir vai parar lá naquela coisa a gente tem que a gente a gente vai manejar a floresta a nosso favor então eu, eu acho que eu comentei antes contigo que não é um crime derrubar uma floresta o crime o crime é não plantar florestas e é o que o Ernest diz é o que várias pessoas que trabalham com agrofloresta dizem porque eu posso plantar árvores por exemplo como esse freixo que está aqui ao nosso lado já com 5 metros de altura foi podado no ano passado ele provavelmente tinha 10 metros de altura podamos deu imensa biomassa para usar na horta, para fazer composto, para lenha, para matar Circular um monte de tudo coisa, que está ali, né? E ele está aqui hoje regenerando de novo, ele deixou entrar a luz, deixou regenerar o sistema e ele vai permanecer aqui. Ou eu posso pôr uma árvore junto dele, ou outras três ou quatro, cinco árvores aqui fora, até o momento que ele vai sair definitivamente do sistema. É. Então, isso são todos os desafios que só a observação pode, pode trazer. Só mesmo a gente a melhor forma que a gente tem que fazer é observar, observar o desenho dos outros, conversar com os outros e observar a própria, a própria, as próprias florestas. Para nós é um bocado difícil isso, porque a gente já tem os nossos ecossistemas muito alterados, né? Muito alterados pela mão humana, né? Nas nossas florestas aqui é muito difícil perceber os padrões de uma floresta. Depois é outra coisa é que as pessoas estão desenvolvendo esse sistema nos trópicos, onde uh... Onde As há uma condições. diversidade gigante. E a gente aqui não tem tanta diversidade. Talvez, por outro lado, isso possa nos facilitar a vida para fazer agrofloresta até, né? Menos escolhas. São menos escolhas, exatamente. Pode nos facilitar a vida. Uh, portanto, basicamente é isso. Essa resp- a, pergunta, a resposta para essa pergunta é, de novo, é observação e interação. Não, não tem como. Como não fugir disso? É o exemplo que eu dei, eu precisava saber o, o né, a organização da da, da floresta de carvalho, de um bosque de carvalho, de uma floresta de carvalho, qual era o, o aspecto, digamos, o clímax dela. E tive que ter, ver o que que eu conseguia de mais próximo. Eventualmente a gente tem exemplos no país aí que a gente possa ir visitar e explorar.
1: É, é sem dúvida. Mas quase tudo que está à nossa volta nós já tocamos e já é, foi desflorestado é, em algum ponto. É, muito difícil, né? mas já não, é não adianta.
0: Mas a gente tem que tentar aí perceber o que, que existe de, de conhecimento feito sobre isso. Sobre qual é a... E depois a gente também pode ir para a literatura e buscar, digamos, o que, que é que a literatura considera que é o tamanho final daquela árvore. Isso também pode nos dar muitas indicações. É. Uma árvore que pode chegar aos 50 metros de altura, ela com certeza vai estar num... No, num patamar diferente de uma árvore que chega aos 25. Então, é, se essa é. árvore chega aos 25, aquela chega aos 40, aquela está no extrato mais alto do que do que de 25.
1: Pode é. ver por aí também. Yeah.
0: Pode ver por aí. Mas também tem uma questão de manejo, porque a árvore pode ocupar um extrato diferente ao longo da sua vida. Como o caso que eu exemplifiquei: o maroeiro, um folhado, né, que vão depois ocupar os estratos mais baixos, às vezes médios, de, uma, de um bosque de carvalho elas em algum momento elas também já foram o extrato alto, onde elas foram uma, uma microfloresta, digamos assim. Esse padrão do Garrigue, né? do, dessas, ma, desses matagais mediterrâneos, são isso. Infelizmente, o que a gente está vendo aqui não é uma evolução no sentido da floresta, porque eu acho que o Mediterrâneo já eventualmente está já perdendo muito dessa condição. A gente está vendo uma um, um declínio na complexidade para é, é, sistemas tá mais sim, simples é, é para sistemas mais simples a gente está é em, entro, tá mas... em entropia da, dos ecossistemas dos, dos ecossistemas uh, euro, uh, é, da península ibérica vamos dizer assim do, da bacia do Mediterrâneo uhum. ele está no processo entrópico né? ele, em algum, isso vai parar em algum lugar Altera, o clima está a alterar tem um momento que isso eventualmente vai estabilizar depois daqui as, a milhares de anos o clima pode voltar a mudar e ele pode voltar um sentido uh, sintrópico de novo, uhum. mas como a gente tem a capacidade, de nos, nós temos a capacidade de nos entendermos como agentes da, desse sistema eventualmente a gente também pode mudar isso a gente pode mudar, a gente para a, a sintropia eu não diria que é acelerar eu acho que a gente pode facilitar né? não aceleraria o processo, facilitaria o processo, Tem muito mais esse o entendimento uhum que o, 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 a, o isso tem um pouco de acelerar tem um pouco de pressa de né de querer logo não eu, eu facil, a gente facilita o processo nesse caso acho que é pelo menos
1: colocar pelo menos os ingredientes no que... sítio e deixar
0: exatamente e manejá-los tem não não deixa né tem Sim, que manejar mas deixar é, a natureza também é, de tomar também, o
1: seu rumo isso, isso e nós tornando-nos mais ou menos, porque na realidade vai ter sempre lá. a nossa interação. Ah, a gente
0: está a interagir a gente tem que interagir. Mantendo-nos lá, yeah. ah, isso obviamente tem Não, n- não tem visões de, distintas, né? Tem pessoas que tem tem um universo nat- naturalista que, que vê que a que a, a natureza tem que deixar a natureza lá quieta para agir. Sim, não vejo isso. Mas eu não vejo eu isso. Dizer, eu, eu não, porque eu acho que a gente está sempre a interagir com a natureza. Então é melhor a gente interagir de forma consciente, facilitar processos. Né? Porque somos parte deles Exatamente. Né? Porque se a gente ficar olhando para a natureza Hoje com o, com, com o processo de entropia Em que todo o ecossistema onde nós estamos vivendo Está a passar A gente a gente vai se dar conta Que a gente também está a passar por esse processo de, de entropia Então olha, se calhar Nada melhor do que sintropia para reverter <risos> Reverter o processo
1: Se pudesse escolher Três eu sei que agora estou a simplificar tudo, mas se pudesses escolher uma combinação de, de plantas a teres num pequeno espaço, quais é que seriam?
0: Pá, muito difícil responder essa pergunta.
1: <risos> Qual é, por exemplo, o teu fruto preferido, ou um dos...
0: Pá, não sei. Eu, olha, eu, tenho, eu tenho, eu gosto muito, desde que a gente tem tem uma relação muito querida com a com, com, com a oliveira, com fazer azeite. É uma coisa que nos cativou sempre, desde que a gente começou isso aqui. A gente todo ano faz azeite, com melhores anos, piores anos. E é uma das coisas que a gente tem ideia como ser um dos carros-chefes da quinta no futuro. Então a gente está a plantar oliveiras. E a oliveira é uma árvore desse desse grupo, né? A nível de, daquilo que a gente quer. Depois, junto com a oliveira, pode ter... Daí podem ter várias. Se a pessoa for mais conservadora, põe um, 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 um pinheiro bravo junto com a oliveira, um pinheiro manso. Se ela for mais desapegada disso, põe um eucalipto junto com a oliveira <risos> pode pôr uma robínia ou uma cássia junto com a oliveira mas se, se a pessoa tiver problemas com isso, ela pode usar uma gesta para criar a oliveira até um determinado momento pode pôr um pessegueiro junto da oliveira que vai ocupar um tempo e um espaço diferente da oliveira e quando a oliveira estiver capaz de produzir eventualmente aquele pessegueiro
1: já deu para nos dar muitos pescos já e já pode muito partir pêsco, exatamente Boa. Antes de fazer a última pergunta, onde é que a Malta te pode encontrar ou encontrar a Quinta do, do o, Alecrim e tudo isso? O
0: melhor sempre um dos nossos principais mecanismos de interação com as pessoas é o é a, é a plataforma o Facebook, uh, também Instagram, uh, também pelo nosso e-mail a Quinta uh, e ficar atento aos nossos aos nossos eventos que a gente vai divulgando por aí tá nos planos no futuro reativar um blog um website mas ainda são são planos uhum. ainda não houve tempo para para reativar isso que eu acho que que no futuro em breve vai ser um, um é uma plataforma importante de, das pessoas nos, nos acederem assim. Sim, eu... mais democrática eu diria do que plataformas como como Instagram ou Facebook
1: evitam o que aparecem
0: é exatamente que são limitadas nessas ferramentas. Né? São ferramentas. Tem os seus, tem seus limites. limites, exatamente. Boa. É só uma mídia, né? Só uma mídia. Exatamente. Então, então acho que a gente vai voltar a fazer em breve um blog. A gente tem um blog também que é que é a mas que está completamente desatualizado ainda. Tem lá imagens e coisas dos primórdios <risos> que não deixa de ser, não deixa de ser piada.
1: És são. É. A sucessão. é. Ecológica e do site. E agora a gente precisa
0: fazer blog. a ecológica do nosso próprio website. <risos>
1: Boa. E depois também há certos dias que vocês estão abertos aqui ao público. Ah, sim. E outra forma que as pessoas têm
0: de, de nos encontrar também é todos os sábados. Todos os sábados no mercado público de Torres Novas. Das nove ao meio-dia e trinta. A gente, todos os sábados, a, a minha mulher que, que geralmente está lá, a maior parte das vezes, a Julie Nossa banca é identificada lá, Quinta do Alecrim só procurar por ela e os sábados pela manhã em Torres Novas. Eu, essa é a forma de interagir diretamente conosco, mais fácil. Que é comendo, que é, que é todo sábado. E depois toda semana nós nós temos a lista dos cabazes, o que, é que a pessoa tem que pode fazer através do nosso e-mail, pode requisitar a lista semanal. Mas a gente faz entregas para Torres Novas nesse momento. Todas as sextas-feiras, onde a gente tem uma parceria com, com lojas locais. Sabores a Granel e a loja da Trinca, uh, onde nós deixamos os nossos cabazes e onde as pessoas podem levantá-los e ainda fazer compras com, nessas lojas, né, para complementar com, com os produtos que estão ali disponíveis. É uma forma também de parceria que a gente faz com com lojas que estão, de alguma forma, afinadas com o que a gente está fazendo. É muito importante. E
1: estar ali naquele centro de todas as exatamente, conexões.
0: exatamente. Boa. Dinamiza, dinamiza para todo mundo, é Se entre, entre ajuda, lá está, cooperação de novo <risos> e não competição.
1: É? Sem dúvida. Então agora a última pergunta que eu quero, que quero pôr aqui é, imagina que estes microfones, que uh-huh. esse microfone mais especificamente, uh-huh. estava ligado a todas as pessoas deste mundo, todas as pessoas do mundo iriam ouvir o que tu ias dizer por aí, que mensagem é que tu gostavas de partilhar?
0: Arigatou ao <risos> não não ah, eu, eu, eu partilharia a ideia da coisa da ecoliteracia, é, de que nós devemos todos aprender as dinâmicas dos ecossistemas e viver de acordo. Acho que a gente tem, muita, tem todo um mundo novo nesse processo. Inclusive, eu acho que surge hoje em dia uma própria facilitação ou um novo entendimento das nossas próprias relações humanas a partir disso. De, de nos entender na rede da, da mesma rede da comunidade da vida do planeta é a cia nos conecta com isso conecta conecta o nosso ser vira ser pessoa vira ser um indivíduo uma, da espécie humana ao mesmo tempo ser parte da dessa espécie humana que por sua vez é parte da comunidade da vida no planeta e é isso
1: é isso e é uma boa mensagem <risos> Denis obrigado valeu
0: obrigado e até a próxima até a próxima
1: Olá Malta daqui ao David do futuro, é verdade. Esta entrevista já gravámos esta entrevista há um tempão, por isso eu tenho a dizer um grande obrigado ao Denis E, e finalmente coloquei esta, esta entrevista online para vocês poderem ter acesso a ela e para vocês poderem também beber desta perspectiva e, destes, e deste valor que foi partilhado aqui convosco ao longo desta conversa que tive com o Denis. Por isso há aqui muita coisa útil, muita coisa interessante que nós falamos aqui, muitas perspectivas top que nós, que nós referimos ao longo desta conversa, e se tu obtiveste aqui algum tipo de valor partilha isto com os teus amigos partilha isto com alguém nas tuas redes sociais faz um screenshot deste, deste áudio partilha isto com as pessoas, faz esta informação chegar a mais pessoas Isto se encontraste aqui algum valor aqui durante, este, durante esta conversa e se, se não reparaste bem já vamos nas duas horas e 30, algo assim por isso isto aqui houve aqui mesmo muita informação, muito mil link que nós temos aqui nesta conversa e estas conversas vão continuar, vão ser conversas que vamos fazer agora semanalmente, todas as semanas vamos estar à conversa com alguém incrível a fazer Algo. Fantástico. Vamos estar a falar com pessoas que já se tornaram numa solução ou melhor dizendo, estão-se a tornar nessa solução porque é um processo constante. E eu adoro essa parte, malta. Por isso, já sabem, se vocês quiserem aprender mais sobre ecologia o Denis é um bom, um bom local para vocês irem. Uh, façam, ele também tem serviços de consultoria e coisas assim desse género. Por isso, se vocês precisarem da ajuda dele, vão lá. Se vocês precisarem da minha ajuda, também tenho todos os serviços. Por isso, também podem vir falar comigo. E um outro sítio que vocês também podem aprender mais para fazer mais é na nossa Escola das Soluções onde também ensinamos uma carrada de possíveis soluções soluções ecológicas, seja para regenerar os teus solos com carvão ativado, por exemplo com cover crops, com com composto, por exemplo, com os micro-organismos que estão no composto e que nós vamos crescer no composto ou extrair esses micro-organismos e fazer extratos ou chás de composto, por exemplo existem muitas possíveis soluções que nós podemos fazer para trabalhar com a natureza e não contra ela, para atingirmos os nossos objetivos e lá está, atingir os nossos objetivos ao mesmo tempo que trabalhamos com a natureza sem que, que, por exemplo, tu produzas os teus alimentos, mas de uma forma extrativa, não, nós queremos produzir os nossos alimentos, mas de uma forma que o solo onde nós vamos produzir esses alimentos fique melhor ainda. De uma forma que o ambiente envolvente ao local onde nós estamos a produzir os nossos alimentos seja melhor ainda, seja mais diverso, por exemplo, de toda a vida que nós possamos, que nós possamos trabalhar com. E essa, se calhar, é uma das, uma das maiores jogadas, uma das maiores competências que nós podemos começar a, a, a aprender para o futuro que há de vir e para o presente também. Por isso, se quiseres aprender mais, para fazer mais, escoladas soluções.com, das soluções.com é um bom sítio para ir, vai lá, sabe mais sobre os cursos que nós temos lá, e se for indicados para ti, se for uma possível solução que te pode ajudar a atingir o teu objetivo trabalhando com a natureza e não contra ela, compra o curso, aprende sobre isso e depois pratica, e essa é que é a cena, e qualquer dúvida eu estou aqui para ajudar, e nós também, claro, temos nossos serviços de consultoria, serviços de design e de implementação de, de, de projetos, por isso vai também a possíveissoluções.com, possíveissoluções.com, se quiser saber mais sobre isso na área de serviços e é isto malta, por isso espero que tudo isto tenha sido super útil para vocês, espero que tenha sido uma conversa do caraço. já sabes que semanalmente vamos ter mais destas conversas e na verdade nós temos dois episódios semanais, um onde é comigo apenas a falar de algum tópico que vocês partilhem e nós gravamos esses, esses vídeos também, nós gravamos esse áudio na verdade, esse episódio desse podcast em direto no nosso grupo de Facebook se quiseres aderir, o link está aí na descrição clica para aderir, respondes às perguntinhas e eu depois aceitarei o teu pedido para aderir lá e para poderes assistir em direto para poderes sugerir temas para este, para este episódio e teres acesso a muita mais informação que só está nesse grupo fechado do Facebook, por isso se que quiseres aderir o link está na descrição, clica pede para aderir, tens que responder às perguntinhas se não responderes eu não te aceito, é mesmo assim malta desculpem lá, é o que é, eu quero só aceitar pessoas que estão motivadas a aprender mais, para lá está, para fazerem mais e tornarem-se numa solução por isso malta, muito obrigado por estás aí, já sabes torna-te uma solução, torna-te uma mudança se queres ver no mundo e vemo-nos para a semana Tchauzinho, malta. E muito, muito mesmo obrigado por estares aí. E um grande obrigado ao Denis. Tchauzinho, malta. Este é o show do balde. Este é o show do
2: balde.